0: Quand on pense à la science-fiction, on pense à Star Wars, à Philippe K. à 2001, bref, aux grandes œuvres cinématographiques ou littéraires. On oublie un autre domaine, les jeux vidéo, qui pourtant offrent une vision différente, interactive, un autre moyen de projection directe pour le joueur. C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. À vos manettes, c'est parti Salut Isabelle
1: Salut Vincent C'est Noël Mais oui Trop cool Bah ouais
0: C'est la fin d'année, alors c'est le cinquième podcast je crois
1: Oui, tout à fait
0: Donc on va pas du tout faire de podcast spécial euh, Noël Du tout Mais encore que, ça pourrait donner euh, un peu des, des idées de cadeaux, euh, ce dont on va parler
1: Oui, euh, après je sais pas si, de euh, toute façon il sortira pas à temps, mais...
0: Ah c'est vrai, il sortira sans doute après Noël <rire>
1: Si vous avez eu des étrennes pour Noël, ce sera des idées pour... Euh...
0: Ouais, voilà, c'est ça Ouais Pour, pour des, des anniversaires de... ou autre chose, voilà. quoi mais, euh, ouais, euh, si je fais le montage très vite, il peut peut-être sortir pour Noël. Dans ces cas-là, ça veut dire que si on n'a aucun montage à faire et qu'on béguait pas une seule fois, eh ben, je pourrais peut-être le sortir genre le 24.
1: Quoi. Ah, mais tu crois qu'il y a des gens qui vont aller faire les courses le 24
0: euh, Ouais, j'en connais qui le font le 24, ouais. Ouais,
1: c'est un peu suicidaire.
0: Ouais, c'est un peu risqué, c'est clair. Bon, on va essayer de faire un podcast sans aucun montage. C'est parti, ça va être le défi du euh, <rire> jour. <rire> Alors, on est aussi dans un nouveau studio. C'était déjà un nouveau studio la dernière fois, c'est encore un nouveau studio. <rire> Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Déco, déco. <rire> Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui On va parler, on va parler de, de jeux vidéo.
1: Eh ouais Enfin, moi j'aime beaucoup les
0: jeux vidéo, je sais que t'aimes bien les jeux vidéo aussi. On va essayer d'être un petit peu didactique quand même, et de pas parler trop de, de jargon, euh, de hardware, euh, de... De meuborgue <rire> De meuborgue, <rire> c'est ça. Donc on va essayer de faire ça simplement, et ça sera pas qu'une émission de, de geek, en tout cas, en tout cas je l'espère. Et on va parler du coup de jeux vidéo euh, liés quand même euh, à l'espace il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui traitent de l'espace, dans tous les genres qui, qui peuvent exister en jeu vidéo. Donc on va essayer de faire une petite ré rétrospective historique. Quels ont été les premiers jeux à parler d'espace de, Et puis de parler de nos impressions un petit peu sur, sur les jeux liés à l'espace auxquels on a pu jouer et qu'on a pu aimer. Mmh, ça marche. Et on va commencer euh, par le tout premier. Et on va parler d'un jeu précurseur qui s'appelle Space War. Est-ce que tu peux nous en parler, Isabelle, s'il te plaît
1: alors, Spacewar est un jeu qui est développé en 61 par Steve Russell, Martin Graetz. Graetz Graetz. Graetz Anatomy Ouais, je vais peut-être te laisser faire les noms, en fait. Hein, Et, euh, ouais, tu fais ça à chaque oui, fois. À chaque fois, tu veux que je, je fasse Mais les noms. Mais parce que j'ai un accent très terrible. <rire> Et du coup, ils ont euh, développé ce jeu sur un ordinateur, un PDP-1 du MIT aux USA. Un très vieil ancêtre de l'ordinateur.
0: Le genre d'ordinateur qui tienne dans une pièce, je pense, quoi. Mm.
1: Alors du coup il s'agit simplement d'un jeu de combat spatial, euh, deux vaisseaux s'affrontent en se tirant dessus, c'est un jeu plutôt impressionnant graphiquement pour l'époque, euh, beaucoup plus que Pong, euh, qui sont les deux raquettes et la petite balle. Oui,
0: qui est sorti dans les années 70 d'ailleurs, une voilà. dizaine plus tard.
1: Donc ce sont des vaisseaux en fil de fer et avec un fond étoilé. Pour la petite histoire, en 69, une version multijoueur en ligne est développée, c'est le premier jeu jouable en ligne de l'histoire
0: vous pouvez taper spacewar euh, jeu vidéo ou même tout simplement spacewar point d'exclamation puisque c'est le nom officiel du jeu sur YouTube et c'est vrai qu'on c'est assez impressionnant en fait de voir ce qu'on pouvait faire à l'époque alors il y a il y a, y a des, des plusieurs jeux ensuite de, des jeux d'arcade qui sont inspirés de de Space War il euh, y a notamment Space Wars euh, en 1977 alors le nom est un peu pompé quand même hein. ouais tu dis wars
1: et tu te fous de mon accent après <rire> ben,
0: wow. Star Wars non je sais Star Braz. <rire> Space Wars et il y a aussi euh, une borne arcade qui s'appelle Computer Space ou même Asteroids qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus connu.
1: Parmi les grands jeux fondateurs, il y a Space Invaders mm -hmm. euh, qui est un prototype de shoot'em up, édité et développé par euh, Teto.
0: Un shoot'em up, pour pour information, c'est un jeu dans lequel globalement l'écran avance tout seul, on dirige un petit vaisseau ou un petit bonhomme dans un coin et il s'agit globalement simplement de d'éviter les projectiles adverses et de et de tirer en fait, ouais, hein, tu et de tuer tout le monde.
1: Euh, donc Space Invaders, même si on connaît pas les jeux vidéo, on peut, enfin c'est un peu l'icône de la pop culture du jeu vidéo parce que ouais. euh, du coup il y a un artiste euh, qui fait ça. Aussi, qui s'appelle mais... Space Invaders d'ailleurs. Et qui met des petits bolames euh, en mosaïque un peu partout dans les jeux. Voilà, rails. tout à fait. Euh, donc c'est une sorte bah, de casse-brique avec pour thème l'invasion extraterrestre mm -hmm. et sorti en 78, ce jeu est le second big bang connu du monde du jeu vidéo après Pong. Et ça devient véritablement un phénomène en très peu de temps. Fun fact, suite à l'arrivée de Space Invaders dans les salles d'arcade, il y a eu une pénurie de pièces de 100 yens au Japon.
0: Tellement les gens y jouaient. Ouais. <rire> Incroyable. Donc en fait, toutes les pièces de 100 yens étaient dans les bornes d'arcade de, de Space Invaders. Quoi. Ouais, voilà. Ok, ok, ok. Dans une forme un petit peu plus évoluée, il y a la borne d'arcade Galaxian, Galaxian de Namco, euh, Qu'une sorte de Space Invaders s'améliorait euh, avec la qualité d'une réalisation, ça a réussi à tirer son épingle du jeu. Il y a plus de couleurs, plus de mouvements, de fonds, plus d'ennemis euh, et des ennemis qui sont aussi plus, plus imprévisibles. Donc, qui est sorti en 1979, soit euh, un an seulement après euh, Space Invaders. Alors ensuite, la technique évolue petit à petit. Euh, des années 70, on arrive aux années 80 avec Space Panic qu'on pourrait qualifier de premier jeu de plateforme. Alors, un jeu de plateforme, qu'est-ce que c'est C'est un jeu où on dirige un petit personnage et on le fait sauter de, de plateforme en plateforme. On essaie d'éviter les trous. Euh, voilà, le jeu de plateforme le plus connu, ça reste ça reste Mario de, de Nintendo. Euh, Space Panic, euh, pareil, vous pouvez euh, taper euh, ce nom sur, euh, sur YouTube. Euh, globalement, donc il y a des murs, des échelles et des aliens qu'il faut faire tomber... Euh... Euh, en leur tapant dessus à coup de à coup de pelle. En fait, on oui. fait des trous dans le sol et on les fait tomber dedans après oui. euh, et ils tombent.
1: J'ai vu ça, c'est je trouve ça un peu laborieux, mais ouais, c'est marrant comme principe. Ouais, c'est assez rigolo. Faire des, des trous et leur taper à coup de pelle dessus.
0: C'est ça, ouais. Et en fait, quand on voit oui. avec ces plateformes et ces échelles, je trouve que ça ressemble beaucoup au jeu d'arcade Donkey Kong. Oui. Euh, Donkey Kong, qui est aussi le premier jeu où apparaît un certain Mario, qui à l'époque s'appelait Jumpman. Donc, c'est sans doute pas sans doute pas un hasard.
1: Ensuite, il y a Defender, qui est bah, également un shoot-them-up euh, contre les envahisseurs aliens, mais euh, à l'horizontale.
0: Mmh.
1: Voilà, ça, ça change un petit peu.
0: Ouais, il est sorti en 81. Et ensuite, euh, donc tout ça nous amène en 1982, et à la sortie du film de Steven Spielberg, E.T. extraterrestre que vous avez tous vu, j'espère, et si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment euh, complètement scandaleux. Alors Atari sort un jeu qui est produit à des millions d'exemplaires, ils produisent vraiment beaucoup 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 de cartouches pour leur console qui était à l'époque je crois l'Atari 2600. Euh, c'est considéré comme un des pires jeux vidéo de, de l'histoire, si ce n'est le pire, ET e l'extraterrestre. Il a été développé en seulement 5 semaines et les développeurs souhaitaient respecter l'histoire du film, mais au final c'est un jeu qui a peu de rapport curieusement avec le film et qui est un jeu qui est difficilement euh, jouable donc okay. ils ont produit 4 millions de cartouches et euh, globalement toutes ces cartouches elles ont fini euh, euh, enfouies <rire> oui. euh, dans le désert alors ça a longtemps été considéré comme une légende urbaine c'est vrai que moi j'en parler avant euh, où il semblerait que Atari a terminé par euh, euh, faire enfouir tous les cartouches de Iti. De e. et en 2014 en fait il y a une enquête qui a été menée et il y a des, des fouilles qui ont confirmé l'enfouissement donc de, de, de millions de cartouches de E.T., et celle d'autres jeux d'Atari, dans une décharge au, au Nouveau-Mexique. Et en fait, E.T., euh, l'insuccès, le, le, le flop d'E.T., c'est devenu un peu le symbole du, du crack du jeu vidéo en 1983. En fait, l'industrie du jeu vidéo, euh, notamment à cause de ce jeu, mais à cause aussi ben, de, 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 de nombreux jeux qui étaient très très mauvais, euh, s'est complètement euh, écroulée. Et c'est l'industrie japonaise qui a un peu pris le, le dessus euh, dès les années suivantes, en 1985-86, avec la première Nintendo et avec le jeu Super Mario. Alors, il y a un documentaire qui est visible ouais. sur, sur YouTube
1: bah, On pourra mettre le lien en, en commentaire euh, si ça vous intéresse. Le documentaire Atari Game Over euh, en VO sous-titré euh, français. Et c'est disponible sur YouTube euh, oh, Ça m'intéresse de regarder ça. Euh, mmh. Voilà, il n'y a pas besoin de payer. Ok. Euh, du coup, la même année, il euh, y a aussi un autre alien qui sort, Cubert. Euh, mmh. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Ouais, euh, c'est un jeu d'action-réflexion en 3D isométrique. Mm -hmm. Il n'a pas trop fonctionné, je crois, à l'époque, mais c'est devenu aussi une icône ah. euh, pop culture, Kubert, euh, parce qu'on en fait référence dans, notamment les mondes de Ralph. Euh, c'est ah, un, euh, un petit alien avec une bouche a, bizarre, là, avec une il est de orange, Kirby, hein. ouais. orange sur ouais. deux pattes. Et, euh, et trop mignon
0: ouais, ça ressemble à une trompette un peu sa bouche ouais. ouais, et okay. donc
1: du coup euh, tu joues ce personnage et euh, tu dois euh, coloriser ton espace de la même couleur en sautant sur les cases mm -hmm. mais tu dois pas sauter sur le même case je crois que c'est ça mm -hmm. et c'est en 3D isométrique euh, donc la 3D isométrique c'est grosso modo la vie des sims Ouais. C'est l'exemple le, ouais. le plus ouais, connu. Cool, ouais, c'est ça, avait... vue
0: de haut euh, de côté quoi. Vue de voilà. haut et de côté. Quand quand j'ai vu que tu avais noté Kubert dans les euh, dans les notes, j'ai été voir sur YouTube et alors déjà je trouvais ça très moderne, ça avait l'air assez euh, assez cool à jouer et le personnage je me dis j'ai déjà vu ce personnage quelque part mais impossible de savoir où.
1: Euh, il apparaît aussi dans le film euh, assez médiocre euh, Pixel.
0: Ah ouais, ah, voilà. c'est là que j'ai dû le voir d'accord. Dans ah, cette tu merde vu de Pixel, l'ai ouais. vu au cinéma en plus ouais. je ouais, je
1: l'ai vu au cinéma.
0: Avec euh, comment il s'appelle euh... Avec
1: Peter Dinklage. C'est pour ça que je suis allé ah le voir en fait, ah parce oui. que je suis fan de Peter oui, Dinklage. Avec Adam
0: Sandler surtout, non Non, c'est euh, pas lui qui... ouais il ouais. joue
1: dedans, mais je suis pas fan d'Adam Sandler. Moi ouais. j'aime bien non, non Peter Dinklage.
0: D'accord, mmh. le nain de Game of Thrones. Oui. Et de Nip aussi.
1: Oui, On et euh, moi je l'avais connu dans euh, Human Nature de, film... de Michel Gondry, pas Michel Gondry
0: D'accord, euh, ok. Euh, ah ouais. Et voilà. Mmh. Donc vous n'allez pas voir Pixel. Voilà. Alors il y a aussi des jeux d'autres jeux tirés de licence qui sortent hein, par exemple euh, Atari qui sort Star Wars euh, en arcade. Alors si on veut résumer ces premières années donc années euh, 60, 70 et début 80, les premiers jeux vidéo de l'espace, c'est surtout du genre euh, shoot 'em up globalement donc euh, oui. des jeux assez simples quoi.
1: Ou combat spatiaux quoi. Ouais. Modo, c'est ça, c'est ouais. on est dans un vaisseau et on tire. Mmh,
0: mmh. Donc en fait, on peut voir que l'histoire du jeu vidéo, elle est intimement liée à celle de l'espace depuis euh, depuis les débuts. Alors on peut essayer de se demander euh, pourquoi, et eh ben peut-être déjà parce que le jeu vidéo il est né, il s'est développé durant la course à l'espace, la course à l'espace on le rappelle, on, je pense qu'on en a parlé à chaque épisode du podcast, mais en fait c'est la rivalité qui oppose les états unis et l'Union soviétique euh, au sortir de la seconde guerre mondiale, euh, ils sont, il y a une rivalité culturelle, il y a une rivalité politique évidemment, économique, et il y a aussi une rivalité technologique, et euh, donc ils se sont affrontés dans l'exploration euh, spatiale, euh, par exemple avec le premier satellite, Sputnik, les, les, les sondes qui sont envoyées autour de Mars, de Vénus, et puis plus tard, en 1969, euh, les premiers pas de, de l'homme sur la Lune. Donc évidemment, bah, tout ça, ça rentre dans l'imaginaire collectif, et c'est peut-être pour ça que, euh, que, le, que le jeu vidéo prend pour décor euh, l'espace. Aussi parce que c'est un loisir qui est développé par des par des scientifiques au sein d'universités donc peut-être des gros geeks, des gros nerds oui. qui sont aussi dans les clubs d'échecs euh, et qui ont plein de boutons sur la gueule.
1: C'est pas, <rire> pas ça, mais c'est vrai qu'après dans les écoles enfin pas d'informatique, mais euh, comme ils travaillaient, ils développaient des machines, bah il y avait qu'eux qui pouvaient programmer et développer ce genre de de,
0: de jeux, jeux, ouais. Ou... Oui voilà. Bien sûr. C'est vrai ouais. que c'est resté ouais. dans
1: les dans les structures. Bah, comme on voit avec les gars du MIT. Euh, oui, fait hein. ouais.
0: Bien sûr, ouais. ouais. Des gens qui sans doute aussi aimaient la contre-culture et la, mmh. la science-fiction.
1: Et puis l'espace aussi, c'est un décor facile à représenter, qui est fort en évocation. Et puis avec un simple fond noir parsemé de pixels blancs, c'est beaucoup plus épuré qu'un énumère de fantaisie.
0: Ouais, c'est vrai exemple, que si ouais. on veut représenter un jeu dans l'espace, c'est vrai, on fait, euh, sur peine je peux le faire. Quoi. Tu fais un, un fond noir, tu mets quelques points blancs et. Ça ouais, c'est plus simple. Parce que, si...
1: euh, sous peine faire un château, un dragon. Bah ouais, non mais, ouais. Non, mais un, complètement un hobbit. Ouais, c'est ouais, plus, plus
0: compliqué, c'est ça. Mm. Mm. Et donc à mesure que le jeu vidéo se, se complexifie, euh, que la technologie avance, et bien les jeux dans l'espace deviennent, euh, deviennent plus ambitieux. Alors au départ, c'était un simple décor de fond, c'était un, un apparat finalement qui permettait de pallier aux, aux limitations techniques de, de l'époque, et ça va devenir peu à peu un, un véritable univers virtuel, et donc l'espace le, le, va, va devenir plus qu'un qu décor. Et donc il y a un genre qui va naître, c'est le genre de la, de la simulation spatiale. Et le précurseur, il s'appelle Elite.
1: En 84 Ouais. Donc pour son créateur, David Bra Braben, Brabin, je ne sais pas, comment on le dit en breton
0: Euh... Kerwan euh, <rire> David Kerwan,
1: <rire> David ker euh, Représenter l'espace n'était pas une volonté, mais une nécessité. Rien d'autre que le seul moyen de créer un monde ouvert avec les technologies de l'époque. L'univers qu'il veut représenter doit être suffisamment grand pour créer, chez le joueur, cette impression d'immensité, mais suffisamment aussi petit pour que chaque système solaire soit unique.
0: Donc en fait, il va, il va suivre un principe qui est proche de la séquence de, de Fibonacci. Euh, avec son acolyte qui s'appelle Yann Bell, ils vont utiliser une, séance, une séquence hexadécimale de, de six nombres pour générer chaque planète de, de l'univers virtuel. Euh, et donc à partir de ces six nombres, euh, on va déterminer toutes les caractéristiques euh, d'une planète. Donc sa position dans l'espace, euh, sa taille, euh, son avancée technologique, son type de gouvernement, son modèle économique, euh, etc.
1: Donc le jeu contient 8 galaxies, qui contiennent elles-mêmes chacune 256 étoiles, et le tout euh, généré de façon procédurale. Et c'est un exploit qui marquera profondément l'industrie et les joueurs. Elite détient d'ailleurs un record officialisé par le Guinness. Donc c'est celui du premier jeu utilisant la génération procédurale. Il y a aussi des sauts dans l'hyperespace, des voyages interstellaires, des stations spatiales en orbite, arrimage sur fond de Danube bleu de Strauss. Quelle classe Ouais, les sensations sont bien là. Premier jeu de RDSF.
0: Ça fait penser un peu à 2000 ans en fait finalement tout ça. Et si on le compare avec les jeux dont on parlait avant, qui restent beaucoup plus, euh, un peu gamins et beaucoup plus simples, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un pas euh, qui a été franchi. Alors il y aura plusieurs suites euh, à Elite euh, qui à chaque fois seront graphiquement plus ambitieuses euh, jusqu'à la sortie de Elite Dangerous dont on va parler euh, tout à l'heure. Mais c'est vrai que si vous tapez Elite 1984 sur YouTube c'est ça va sembler très très vieillot quoi. C'est là encore c'est des, des graphismes un petit peu en fil de fer. Mais il faut se rappeler qu'on est euh, qu'on est en 1984, hein, 1984 et euh, date importante quand même pour la pour la SF et que euh, on est vra... bah le lit 1984. <rire> et la sortie de l'Apple du, du premier Mac je crois je sais plus bref. Okay. Et euh, non mais c'est vrai qu'on est dans un voilà, on dirige son propre vaisseau, on peut faire du commerce, euh, de la négociation, des batailles spatiales, tout ça dans un univers avec euh, avec huit galaxies et dans chacune il y a 256 euh, étoiles et je ne sais combien de planètes donc c'est euh, c'est impressionnant pour euh, pour l'époque. Et le grand concurrent d'Elite à l'époque euh, même s'il est sorti un peu plus tard, c'est un jeu qui s'appelle Wing Commander.
1: Wing Commander, bah c'est le concurrent direct d'Elite. Il est sorti plus tard en 1990, grande date aussi parce que c'est mon année de naissance, <rire> <rire> et qu'il est finalement assez différent. Donc il est développé par Chris Roberts, qui s'inspire de Star Wars et de la Seconde Guerre mondiale. Donc le jeu se déroule en 2654, donc là on a encore le temps avant de savoir si c'est si un futur euh... ouais, qui, se... qui se déroule bien, parce mm -hmm. que là on est en 2019, donc c'est l'année de Blade Runner. Ah oui, c'est enfin, vrai. Il y a quand même un décalage ouais. entre ouais. la réalité et, ah, et la fiction. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc, on joue un pilote humain en pleine guerre face à une race extraterrestre féline, les Kilratis.
0: Ah, c'est une approche quand même euh, qui est plus orientée combat, plus épique. C'est moins contemplatif que élite. Que euh, c'est moins réaliste également. En fait, mais peut-être que c'est parce que ça s'inspire de Star Wars, mais c'est plus fantasy que, que science-fiction. Et c'est vrai que tout le monde dit que, enfin, moi en tout cas, c'est mon avis personnel, mais tout le monde dit que Star Wars, c'est de la, de la fantasy non de la SF pardon pour moi Star Wars c'est plutôt de la fantaisie en fait dans l'espace parce que l'espace c'est qu'un décor finalement mais il n'y a rien de réaliste dans la manière dont ça se présenté c'est pas de la science-fiction parce que la science-fiction c'est censé quelque part euh, évoquer un petit peu le futur Or Star Wars ça se passe euh, il y a très longtemps, d'une galaxie très lointaine, euh... j'ai toujours considéré ça un peu comme de la fantasy dans l'espace plutôt que de la vraie euh, SF comme euh, 2001 ou Interstellar ou même 8, même, euh, je sais pas si t'es d'accord avec
1: C'est un, un long débat euh, la différence entre euh, science-fiction, fantasy tout bah, ça. Bah ouais ouais ouais
0: par exemple okay, Star Galactica je peux dire c'est de l'ASF je vois pourquoi c'est de l'ASF c'est un futur proche où on parle d'exploration spatiale c'est quelque part assez réaliste Star Wars il euh, y a des extraterrestres comme dans l'océan des anneaux il y a des elfes des machins euh, des, des trolls et compagnie il n'y mm. a pas de il n'y a, a jamais une espèce de de, de recherche de, de crédibilité scientifique quoi.
1: ouais je sais pas je, je Star Trek pas. je le
0: verrais un peu plus comme de l'ASF par exemple tu vois oui ouais je sais pas c'est mon avis personnel hein.
1: j'avoue que j'ai arrêté de me poser ce genre de questions parce que c'est comme la musique tu sais jamais dans quoi les catégories ouais
0: non ouais c'est ça ouais mais bon tu sais moi je suis insomniac donc il faut mieux que j'occupe mes nuits <rire> et donc Wing Commander euh, ouais c'est ça ça ressemblerait du coup vraiment plus à Star Wars en effet quoi et Elite ça serait peut-être un peu plus du de 2001 quoi alors il y a eu de nombreuses suites à Wing Commander Wing Commander 2 Wing Commander 3 Wing Commander 4 euh, Wing Commander euh, je ne sais quoi il euh, y a même eu un film au cinéma en... oh, je suis pas sûr que ce soit au cinéma en 1999 c'est peut-être un direct ou DVD. Peut-être qu'il est pas sorti au cinéma, en tout cas pas en France. Et il a été réalisé par Chris Roberts lui-même, donc le, le créateur des jeux. Alors c'est un gros gros nanar. Euh, pour l'anecdote, il y a Mark Hamill, qui joue dans les séquences cinématiques de Wing Commander euh, 3 et 4. Euh, Mark Hamill, pour rappel, c'est... Euh... Luke Skywalker. Rien de moins que Luke Skywalker, c'est clair. Le
1: quoi. fils de Je suis ton père.
0: Exactement, voilà. exactement. Voilà. voilà. Alors je dis, cette différenciation entre... Euh, cette concurrence, en tout cas, entre Wing Commander et Elite, elle existe toujours. Entre Elite Dangerous, donc le, le, la suite d'Elite, de, et Star Citizen, qui est un petit peu la suite spirituelle, mais pas forcément trop, de, de Wing Commander. Alors on, peut commencer, on va parler de ces deux jeux, on peut déjà commencer par Elite Dangerous peut-être euh,
1: Donc Elite Dangerous est sorti en 2014, euh, toujours conçu par David Kerbraben.
0: <rire> Kerbraben
1: euh, il a été financé sur Kickstarter, euh, donc c'est une plateforme de financement participatif, si personne n'est au courant de ce que c'est Kickstarter.
0: Il y a Ulule aussi, on... peut-être que les gens connaissent plus Ulule. Et ou... Kengo,
1: pour la version BZLH. Ah ouais? C'est Kengo, non?
0: Peut-être, je sais pas. Ah, on peut, euh... bah, ah, ça aurait pas. dû être financé par, euh, sur cette plateforme-là, <rire> bah, bah, par David bah, oui, <rire> Carbarban. <rire>
1: euh, si je me suis trompée, tu couperas ça au passage.
0: Non, je, bah, non, j'ai dit que je ferais aucun montage, donc ça ah, <rire>
1: Euh, il reprend le principe des jeux originaux. Donc, le joueur possède son propre vaisseau et ça donne à diverses activités dans l'espace du combat, de l'exploration et de la piraterie, enfin, tout le tout package. Mm
0: -hmm. Elite dans le jeu rousse, euh, représente notre galaxie, euh, la Voie lactée, à l'échelle et dans son intégralité. Ce qui est quand même assez dingue quand on compare au premier Elite, euh, euh, sachant que le jeu est magnifique graphiquement. Et il y a un réalisme qui est fou, donc la galaxie elle est représentée à l'échelle, avec environ 400 milliards d'étoiles, autour desquelles orbitent euh, des planètes de manière euh, dynamique. Donc chacune des 160 000 étoiles qui sont connues à ce jour dans notre galaxie euh, sont représentées euh, fidèlement, et les autres sont générées aléatoirement, donc de manière euh, procédurale. Euh, donc les vaisseaux, les astéroïdes, euh, les débris stellaires dans l'espace se déplacent euh, conformément aux lois euh, newtoniennes, ce qui est une première dans un, dans un jeu vidéo. Alors le réalisme a été poussé assez loin, et il y a plein de clins d'œil euh, qui ont été ajoutés. Par exemple la sonde Voyager, qui euh, actuellement est la sonde la plus lointaine euh, euh, de la Terre, euh, qui a été lancée en 1977 par la NASA et qui est toujours euh, active et fonctionnelle. Euh, dans le jeu, elle continue à flotter dans l'espace, et elle flotte au lieu où elle devrait se trouver en, en l'an euh, 3300, l'année où prend place euh, le jeu. Où on peut jouer aussi en réalité virtuelle avec un casque devant les yeux pour être complètement immergé dans ce dans ce monde. Et donc le descendant de, de Wing Commander, le concurrent des Dangerous, c'est Star Citizen.
1: Star Citizen, développé par Cloud in Period Games, la société de Chris Roberts, encore lui, connu pour avoir développé les jeux Wing Commander. C'est un jeu à financement participatif, encore, sur Kickstarter. Euh, donc, ça a été lancé en 2012 et, euh, bon, il récolte quand même à peu près euh, 2 millions de dollars.
0: C'est quand cool. même.
1: Ouais. Donc, Chris Roberts euh, décide de poursuivre le financement participatif sur son site avec de nouveaux objectifs, que des nouveaux vaisseaux, de nouvelles étoiles. Donc, en 2012, il y a 4 millions de dollars qui ont été atteints. En 2013, c'est 10 millions. Mm -hmm. Alors, 10 millions, c'était en juin 2013. 15 millions en août 2013, 30 millions en octobre, 50 millions en 2014, 100 millions en décembre 2015. Et aujourd'hui, bah, ça continue, euh, bien qu'il n'y ait plus d'objectifs particuliers à atteindre, en fait. Donc, au total, euh, les 250 millions de dollars ont été atteints récemment, avec près de 2 millions de do donateurs, et, bah, et puis ça continue, quoi.
0: Ça commence à faire un paquet de pognon, quand même. Ouais. Ouais. Alors, il y a une grosse polémique là-dessus, parce que le jeu est très loin d'être terminé. Pour l'instant, en fait, il n'y a que des morceaux de jeu qui sont plutôt des, 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 des intentions, des petites briques ici ou là, du combat au sol, du combat dans l'espace, qui sont pas du tout assemblés ensemble. Donc c'est un patchwork, mais c'est pas du tout un jeu finalisé. C'est toujours une version alpha, comme on dit dans le, dans le jargon. Mais c'est vrai que les, les, les promesses sont, sont incroyables. Chris Roberts y promet un univers en ligne persistant, un grand bac à sable avec du combat spatial, du combat au sol, du commerce, de la politique la possibilité d'acheter un morceau de terre sur les planètes pour y installer un avant-poste, pour faire de l'agriculture, du minage d'astéroïdes, tout ça au sein d'un univers persistant avec plus de 100 systèmes solaires visibles, des planètes habitées ou inhabitées, avec des villes, des paysages, des lunes, etc. Enfin, ça, ça fait rêver, mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il sortira un jour quoi Je crois que de base, il devait sortir en 2015 ou 2016, peut-être euh, on est en 2019, euh, le début du développement c'était 2011, il est toujours pas sorti, il est très très loin de sortir. Euh... Donc en fait c'est peut-être une énorme... Euh, soit ça va être la plus grosse arnaque de toute l'histoire du jeu vidéo, soit ça va être le meilleur jeu de, de tous les temps, mais euh, à mon avis ça pourra pas être euh, entre les deux. quoi. Et C'est vrai que 250 millions de dollars, ça commence à faire un paquet de pognon pour développer un, mm. un jeu vidéo. Donc peut-être que les développeurs eux-mêmes sont perdus un petit peu avec euh, toutes ces promesses, euh, et puis en plus euh, perdus aussi avec tout, cette, euh, tout cet argent, Donc euh... donc on verra. Mais finalement, les promesses de, de, de ce jeu-là, il euh, ben, y a peut-être un jeu qui les réalise en partie, qui s'appelle euh, Eve Online.
1: Moi, j'en ai entendu parler euh, en regardant sur YouTube l'épisode de Fooloscopy, donc c'est une, une personne qui fait l'étude des foules, qui parle de ce jeu, euh, qui est un MMORPG qui est sorti en 2003. Alors, un Moporg le... Ouais, est-ce qu'on prend pour ouais. expliquer le MMORPG
0: Alors, ça veut dire Massively Multiplayer Online Role-Playing Game ça veut dire jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. <rire> en fait, c'est un jeu sur lequel tous les joueurs vont. C'est un jeu multijoueur et tous les joueurs, ou en tout cas beaucoup de joueurs, vont être ensemble sur le même le même serveur. Donc des centaines, parfois peut-être des milliers de joueurs sont les jeux et donc vont réaliser des. Chacun de ces joueurs vont incarner un personnage. Dans le cas d'Evonline, ça va être un vaisseau. Euh, un pilote de vaisseau et euh, vont devoir réaliser des missions ensemble, euh, combattre ensemble, euh, etc. Donc c'est du jeu de rôle en ligne mais sur Internet, euh, au sein de, avec beaucoup de gens. En fait, l'exemple le, le plus connu c'est World of Warcraft. Alors, je pense que tout le monde. Euh, wow. Ou alias wow, wow. Alias wow. Voilà.
1: Donc Eve euh, Line se passe dans un futur lointain, alors que l'humanité a colonisé une grande partie de la galaxie et est incapable de rejoindre les autres galaxies trop éloignées. Euh, Jusqu'à ce qu'apparaît un trou de verre, Eve, traversable et qui donne vers un, un nouveau monde, une nouvelle galaxie à explorer. Donc, cette nouvelle galaxie est appelée New Eden. Problème, un jour, le trou de verre se ferme subitement. C'est con ça. Ouais. Donc, les colons de New Eden frôlent l'extinction. Un petit groupe survit, puis se développe. Donc, Eve Online se déroule dans le New Eden, composé d'environ 8000 systèmes solaires, quand même pas mal. Ouais, c'est ouais. un
0: peu de terrain à explorer.
1: Le principe est proche des jeux comme Elite, mais il n'y a pas vraiment d'autre but que d'explorer l'espace, de collecter des ressources, d'interagir avec les autres joueurs pour former des corporations, des alliances et de réaliser des missions. Contrairement à beaucoup d'autres MMORPG, il n'y a qu'un seul serveur utilisé. En fait, euh, bon, plutôt deux depuis la sortie du jeu en Chine. Je pense qu'il doit avoir des limitations du coup.
0: Ouais, peut-être, ouais. 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 Ils se sont dit, on va ouais, peut-être ouvrir un deuxième serveur maintenant qu'on ouvre euh, au marché chinois ou...
1: Et puis, comme ça, ils pourront contrôler un peu de leur côté.
0: Ah, peut-être. Ah, tu vois, ça coûte cher. C'est possible. Ouais, vu que
1: tu, tu es connecté avec d'autres joueurs et ils ne peuvent pas te dire tout ce qu'ils ouais.
0: ah Ouais, complètement. En voilà. fait, euh, ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Ouais, ouais, un serveur spécial, flicage, mmh. je pense. Uh -huh.
1: Donc, euh, tout le monde joue dans le même monde. Il peut donc y avoir jusqu'à 50-60 000 joueurs en même temps. Et en 2014, une bataille spatiale incroyable a vu s'affronter près de 7500 pilotes.
0: Oh, ça devait être super épique de ouais. voir ça voilà on en a même un peu parlé dans les médias généralistes parce qu'il se passe des trucs vraiment vraiment dingues. En fait, le système économique du jeu, il est très complexe. C'est un système capitaliste donc qui est basé sur l'offre et la demande et qui est géré entièrement par les joueurs. Les développeurs n'interviennent pas ou interviennent très peu dans le, dans, le, dans le jeu. Et donc, en 2012, il y a une des fédérations du jeu qui s'appelle Goonswarm, qu'on dit parfois un peu anarchiste, qui a décidé de lancer une attaque coordonnée contre une station spatiale du jeu qui s'appelle Jita. Et euh, donc Gita, les systèmes de sécurité de cette station sont en théorie infranchissables. Et c'est en quelque sorte la capitale économique du jeu, parce qu'elle contient d'immenses ressources. C'est là où vont en fait les joueurs pour, pour faire du, du commerce. Euh, et donc le but c'était de détruire Gita et de faire s'envoler le cours de ses euh, matières premières. Donc il y a des milliers de joueurs qui ont décidé de faire une opération kamikaze euh, et de se euh, balancer contre la station spatiale. Ils ont aussi construit des dizaines de milliers de vaisseaux qui tous étaient bourrés d'explosifs et ils les ont lancés contre la station spatiale. Et euh, c'est vrai qu'en fait dans n'importe quel jeu les développeurs auraient euh, refusé qu'un truc comme ça arrive, quoi, que le que le jeu, que le système économique du jeu sur lequel euh, euh, repose en fait le, le, le jeu et de, duquel dépendent de plein de joueurs euh, soit détruit, mais non ils ont laissé faire le truc et ils ont même, euh, ayant connaissance du plan qui, qui était échafaudé par cette fédération ils ont décidé de, de faire en sorte que les serveurs soient suffisamment puissants pour euh, résister résister à l'attaque euh, à noter que cette fédération, euh, Goonswarm là, ils avaient déjà mené d'autres campagnes contre, comme des assassinats ciblés par exemple contre, contre des mineurs des mineurs spécialisés, donc là encore pour faire exploser le cours de, des matières premières que euh, récoltaient ces mineurs et tous les ans ou presque de nouveau ils font ces opérations qui s'appellent Burn Gita donc ils essaient de faire exploser la station spatiale alors, il y a aussi des intrigues politiques incroyables, il euh, y a de l'espionnage, il y a des assassinats de leaders politiques, il euh, y a des alliances, il y a des trahisons. Euh, et donc, tout ça au sein de ces alliances qui rassemblent des, des milliers de personnes euh, avec des chaînes de commandement, avec euh, une hiérarchie complexe, euh, avec des chefs qui sont au sommeil mais qui, parfois, se sont assassinés. Enfin C'est un peu un mélange de, de Game of Thrones et de, euh, et de Star Wars dans un univers euh, persistant.
1: Donc, même cette année, il y a un joueur, Katia Sae, qui a terminé un incroyable défi qui lui a pris 9 ans. Et euh, donc il devait prendre une photo de chacun des 7805 systèmes solaires du jeu. Donc connaissant son défi, certains joueurs ont tenté de, bah, de détruire son vaisseau, de le décourager, de placer des primes sur sa tête ou de lui tendre des embuscades. Voilà. Euh... Super sympa Ouais. Donc après euh, 9 ans, il est parvenu. Et les développeurs du jeu euh, étaient là pour l'accueillir quand il arrivait dans le dernier système solaire euh, qui lui restait à visiter. Je trouve ça trop fort, tu sais.
0: Ouais, clairement, ouais. Le,
1: le comité d'accueil... Ouais, c'est euh... clair. Puis c'est bien qu'ils étaient au courant de son, son ouais, projet. Ouais,
0: bah, je crois qu'il en parlait dans son blog et tout, mm. euh, ce joueur. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres joueurs, qui... joueurs qui essayaient de l'en empêcher, ce qui est quand même dégueulasse.
1: Ouais. Donc il est dans le Guinness World euh, de record pour cet exploit. Ok.
0: Euh... Mm. Félicitations.
1: Oui. Et euh, donc dans Every online il est aussi possible de rencontrer un PNJ qui s'appelle euh, Professeur Michel Maillart.
0: Alors un PNJ euh, c'est un personnage non-joueur, c'est-à-dire que c'est un un personnage qui n'est pas incarné par un joueur euh, physique. Donc c'est un personnage virtuel quoi.
1: Donc Michel Maillart, bah on commence à entendre parler de Michel euh...
0: Ouais. Voilà. Michou. Michou Clarette de Dieu tout euh...
1: ça. <rire> Tartomirti. <aux myurties>. Ouais. <rire> Donc, ce n'est entre autres que l'astrophysicien qui a reçu récemment le prix Nobel de physique après la découverte d'Exoplanètes. Donc, euh, le projet Discovery, euh, qui est développé dans le jeu, va permettre de découvrir donc de nouvelles exoplanètes. Donc, c'est un vrai projet. Et c'est pour ça qu'au début, euh, j'ai parlé de Fulloscopy, parce qu'il a parlé de ce projet-là. D'accord. Euh, donc, concrètement, c'est un mini-jeu auquel euh, d'autres joueurs euh, ont accès euh, depuis M online, Et ils ont accès à des... Euh, à des données astronomiques, et, donc, euh, et ils aident euh, à faire avancer la science, mais également euh, bah aussi à obtenir de l'argent virtuel. Donc grosso modo, ils ont accès à des données comme ça pour trouver d'autres exoplanètes. Okay. Euh, justement, alors, euh, dans l'épisode de donc il étudie les foules, et ils ont remarqué que quand euh, ils avaient des données, et qui étaient traités par plein de gens en même temps, ils étaient... C'était plus rapide et ça permettait d'avoir un gain de temps de trouver des informations. Mmh. Donc là, pour pas que ça soit trop chiant, ils mettent ça sous l'effet d'un jeu. Donc là, Eve Online, le projet Discovery, ça tombait bien. Donc les gens regardent des images pour ainsi étudier et voir ce que, eux, ben Michel Maillard... Euh regarder regarde des images je sais pas combien d'images il a regardé euh, puisse trouver un petit détail en disant ah il y a quelque chose de chelou est-ce que c'est pas une exoplanète okay. donc ils font euh, ils envoient ça en données et ça permet de gagner du temps cas, pour découvrir ouais. donc, euh, donc voilà c'est euh, bah, une idée assez intéressante pour passer in par l'intermédiaire d'un jeu pour faire avancer la science donc Bon, là, j'ai essayé d'expliquer, grosso modo, mais euh, moi, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Philoscopy pour euh, qui expliquera mieux, du coup, l'idée euh, mm -hmm. de ça. Donc, c'est l'épisode 8, Comment les jeux vidéo font avancer la science.
0: Euh. Donc, voilà. Ok. On pourra mm -hmm. peut-être mettre le lien. Ouais, on le mettra euh, dans, les, dans les commentaires. Mm. D'accord, très bien. Donc, en fait, tous ces jeux pourraient s'approcher un petit peu de la, de la hard SF. Euh, c'est vrai qu'on recherche un certain réalisme. En fait, surtout dans online a priori, et dans euh, Elite Dangerous. Euh, c'est vrai qu'il y a une règle un petit peu primordiale, c'est que le réalisme ne doit pas entraver le, le fun d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, avant tout, ça reste, c'est vrai, un divertissement. Et tout ce qui est scientifiquement douteux dans ces jeux s'explique par une volonté de ne pas nuire au plaisir, au plaisir du joueur. Euh, ou peut s'expliquer aussi par une, par une technique, une technologie future. Tous ces jeux se passent dans le, se passent dans le futur. Par exemple, dans Elite, comme dans Star Citizen, euh, bah le son se déplace dans l'espace, euh, les lasers sont visibles dans le vide, euh, les vaisseaux euh, voyagent en hyperespace, euh, ce qui est absolument nécessaire pour éviter de devoir voyager des dizaines de milliers d'années entre chaque euh, étoile, ce sera un petit peu chiant comme, euh, comme jeu.
1: Ah, il y a un concept, quand même.
0: Ouais, ça pourrait être, euh, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. On va inventer euh, un truc.
1: Le jeu Mountain de David Aureli, où tu vois juste une montagne. Ah, es c'est en...
0: dans, c'est pas dans Earth, ça? Ah non, 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 il a, non. Fait, ah, la il a fait la de séquence de de jeu. Alors, ouais, Mais, euh, il a Un fait... simulateur de montagne, c'est ça Ouais, un simulateur de montagne Ouais, <rire> ouais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas Alors euh, à l'inverse, il y a une approche qui est un petit peu plus euh, Poétique, on va faire pipi ou quoi d'abord
1: Toi, vas-y, moi c'est bon Ouais, ouais. Incroyable. Ah, tu vas devoir... Ah, si tu cou... fais pas de coupage-montage euh...
0: Bon, bah, les gens passent je
1: <rire> Tu fais la petite musique d'ascenseur Ouais, To <laughs> do, <laughs>
0: Tu je, laisser, hein <rire> si, si, je
1: pense que je vais laisser Non!
0: Non, mais c'est la bière aussi, c'est pour ça. Ah bah oui. Bon, alors, euh, donc on disait qu'en fait il existe aussi une approche, euh, un peu moins réaliste et un peu plus, euh, poétique, par exemple avec, euh, large, large du capitaine Blood. Blood? Blood. 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 Blood.
1: Alors, donc, c'est pour évoquer un jeu un peu plus méconnu et français, donc sorti en 88 et développé par Didier Bouchon et Philippe bon. Ulrich. Didier Bouchon! Ouais. C'est le cousin de Didier Bourdon. Ah, la tienne, ouais. Donc, la trame originelle, c'est que le joueur joue un programmeur, Bob Morlock, wow. alias Blood, qui se trouve perdu à l'intérieur d'un jeu vidéo qu'il a développé et qui est menacé de devenir définitivement une machine artificielle et de perdre son humanité ouh c'est une sacrée mise en abîme euh, ouais, programmeur dans un jeu et ouais c'est trop bien donc euh, pour sortir il doit détruire les 30 clones qui parsèment son univers appelé Hydra suite à une malfonction de son vaisseau euh, 800 ans lui ont permis avant que le jeu ne démarre de détruire 25 clones
0: et en fait il faut trouver du coup les 5, les 5 restants donc je vais lire un extrait du manuel original de l'époque « Il reste cinq numéros, planqués là, quelque part dans cette purée d'étoiles, » pensa Blood. Cinq salopards de numéros qui l'attendaient sûrement, alertés par les migrax, trop heureux de vendre cette information capitale à un prix d'or. Cinq clones de lui-même prêts à défendre leurs sale pot de numéros. Le 1, le 2, le 3, le 4 et ce bâtard de numéro 5. » C'est vrai que ça fait un peu jeu, euh, un peu bourrin comme ça, mais en fait pas du tout. Hein. C'est euh... un peu
1: les prémices de Battlestar Galactica. Non
0: ouais, aussi un peu. Ouais. En fait, c'est donc le principe du jeu, c'est d'explorer l'univers, donc qui s'appelle Hydra à bord, à bord de l'arche du capitaine. L'univers comprend 32 768 planètes, dont certaines sont habitées par des extraterrestres aux intentions plus ou moins amicales. Donc en fait, il s'agira de dialoguer avec eux au travers d'un système d'icônes euh, évoquant des idées. En fait, c'est assez. Euh... Assez original comme système de, de dialogue, donc tu cliques sur des icônes pour euh, pour, euh, pour pour dialoguer avec ces extraterrestres, de réaliser des quêtes ou des missions, euh, et d'avancer peu à peu dans la recherche des, des cinq clones. On parle souvent de la French Touch pour le jeu vidéo, donc la, la touche française, et c'est vrai qu'on le retrouve déjà un peu dans, dans ce jeu-là, euh, avec un style graphique très surprenant, c'est très bleu, il y a un côté un peu euh, industriel, biomécanique, qui peut rappeler un peu euh, Giger... Euh... Alien Ouais, Giger, c'est ça, le, 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 le peintre, le sculpteur, ouais. qui a, notamment, dessiné la créature alien. Voilà. Et pour, pour anecdote, la musique d'introduction euh, du jeu, elle a été réalisée à partir d'un titre de Jean-Michel Jarre. Un truc qui ressemble à ça, à peu près, ouais. ouais. ouais, ouais. Hum. Alors, dans une approche aussi euh, assez euh, poétique, pas très réaliste, il y a euh, No Man's Sky, le jeu de tous les, de tous les vertiges.
1: Donc il est sorti en 2016, il utilise un système de génération euh, procédurale. Donc euh, ce sont des algorithmes qui permettent la génération des étoiles, des planètes, des animaux, des végétaux. Et en fait, euh, ben, après de, de presque tout ce qui compose le jeu, euh, il y aurait plus de 18 trillions de planètes visitables. Attends, 18, 18 trillions, ça fait combien
0: Je sais pas, c'est genre...
1: C'est euh, euh, mi millions, trillions un an c'est millions, J ai... J ai... milliards, ce euh,
0: billions, billiards, euh, trillions, triards. Bon, en fait triard on l'utilise pas trop en français mais euh, c'est un nombre à 20 chiffres en fait donc c'est complètement euh, absurde. C'est à dire que même si euh, un joueur qui visiterait euh, une planète par seconde ce qui est même pas possible enfin euh, il mettrait enfin il faudrait des milliards d'années en fait il faudrait plus que euh, probablement euh, l'âge de l'univers pour visiter toutes les euh, toutes les étoiles que propose le jeu. Ça fait un jeu qui est un petit peu long quand même hein. ça fait une bonne euh, une bonne durée de vie. Alors le jeu, euh, il a été très critiqué à sa sortie, euh, parce qu'il était un peu bancal, parce que les promesses n'étaient pas forcément euh, tenues, euh, et parce que la génération procédurale euh, qu'utilise le jeu, c'est très aléatoire, donc ça donnait des résultats qui étaient souvent assez laids, assez euh, assez bizarres.
1: C'était pas un problème aussi du... c'est vide Il n'y avait pas cette idée-là que c'était un jeu très beau, très complétatif, mais très vide Il
0: bah, n'y avait pas forcément grand-chose à y faire, effectivement, il ouais, y avait plein de planètes sur lesquelles il n'y avait, euh, avait rien, quoi. Mais a priori depuis il y a eu pas mal de mises à jour en fait qui ont permis au jeu d'être ce qu'il aurait dû être à sa sortie et il semblerait que ça soit devenu un, un bon jeu et on voit pas souvent ça dans les jeux vidéo en fait non. le jeu est sorti il se tape des notes catastrophiques par les critiques les joueurs détestent et demandent à se faire rembourser et là les développeurs ont dit non non bah nous écoutez on va continuer à travailler on est bien conscient des problèmes et année après année euh... Là, ça fait déjà deux ans. Ils continuent à faire des mises à jour. Ils en prévoient d'autres. Euh, ouais. Et il faut le, le souligner, quand même. Le prix est toujours
1: aussi conséquent, aussi, par contre.
0: Le prix Ouais. Ah ouais J'ai vu qu'il y a euh, des, des promos, des fois, mais...
1: Oui, il y a les premiers, les promos d'hiver, la sur Steam. Bon, il a 25 euros, mais... 25
0: euros, ouais, d'accord. Ouais. Alors
1: que sinon, il, il fait double, quoi.
0: Ouais, 30 euros, ouais. ouais. Euh, non, le 25 euros, pardon. <rire>
1: 25 fois 2 30, wouhou <rire> 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 Oui,
0: euh, bref... <rire> D'accord. Moi, ça me tenterait bien de l'essayer, en tout cas. Ouais, moi aussi. Juste pour le vertige, en fait, de se dire il y a autant de monde comme ça, visitable, c'est assez fou, quoi. Euh... Sinon, il y a Outer Wilds.
1: Ouais, moi, je l'ai pas affiché.
0: Ouais, bah, je vais peut-être en parler, du coup, vu que c'est vrai que j'ai joué... Euh...
1: C'est le jeu Cocorico J'ai joué Filmotivre récemment.
0: Ah non, ah non, non, On non. Le gour, à chaque fois. Non, point. ça, c'est Outer. Ah oui. Et Outer Wilds, faut pas le confondre non plus avec Outer Worlds euh, qui est sorti à peu près en même temps. C'est des jeux assez différents.
1: d'avoir
0: tout le même nom. Oui, c'est ça. Ils auraient pu l'appeler autrement. C'est bon. Euh, mais euh, en tout cas, il y a un article qui est consacré sur le site. En fait, c'est complètement l'inverse de No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un univers euh, avec des trilliards de planètes. Euh, Outer Wilds, c'est un tout petit univers euh, où il y a juste euh, une étoile avec euh, même pas une dizaine de planètes euh, autour. Donc c'est un univers qui tient dans la poche. Et avec le vaisseau pour traverser le, le, le système solaire en question, je pense qu'il faut même pas, euh, même pas, même pas, même pas dix minutes quoi. C'est vraiment tout petit quoi. Donc en fait, le début du jeu, on démarre sur une planète extraterrestre appelée Atrebois. Euh, et d'ailleurs, on démarre, on est devant un feu euh, et il y a un mec en face de nous qui mange de la guimauve au bout d'un bâton, trop cool. Et il y a la musique country et tout, c'est plutôt cool. Et donc on visite cette petite planète et on, on apprend que les habitants découvrent, euh, découvrent euh, l'exploration spatiale et l'univers qui les entoure. Donc il y a déjà eu des missions qui ont été envoyées dans l'espace. Et donc le joueur, c'est le prochain astronaute qui doit aller dans l'espace. Donc il y a une fusée à côté, mais d'abord, il faut récupérer les codes les codes du lancement de la fusée. Donc c'est un petit tutoriel assez simple. Donc on va dans le village, on parle un petit peu avec les gens, puis on récupère les codes. Donc c'est un style de jeu très cartoon, très simple. Les graphismes sont pas très très beaux. Il y a un petit côté bricolage. Donc la fusée, en fait, c'est du brick et du broc. Elle est faite de planches de bois qui sont clouées ensemble. Les phares, on dirait ceux d'une vieille voiture des années 50... Bon bref on récupère les codes, on s'envole dans l'espace et là euh, bah, en fait c'est assez difficile à piloter au début quoi donc on va dans, dans l'espace mais moi mon premier truc euh, bah, après m'être envolé dans l'espace j'ai pas accéléré suffisamment donc je suis retombé sur la planète, je suis tombé à l'envers pouf euh, donc c'était un peu, un peu ridicule, la deuxième fois j'ai volé trop loin donc je me suis carrément écrasé dans le soleil euh, bref donc à chaque fois on revient en, au début du jeu quoi. Et donc, petit à petit, on découvre le système solaire euh, avec des planètes qui sont toutes assez assez folles, en fait. Il y en a, euh, par exemple, il y a deux planètes, c'est euh, ça s'appelle la sablière. C'est euh, deux planètes qui orbitent l'une autour de l'autre. Et en fait, il y a une espèce de tunnel de sable qui, euh, qui rejoint les deux planètes, donc dans l'espace comme ça. quoi. Et donc, une planète se, se vide de sable et l'autre se remplit de sable. Et ça passe comme ça d'une planète à l'autre. C'est complètement fou. Il y en a une autre, euh, je sais plus, il y en a une autre, c'est, c'est qu'une planète avec des ronces partout, qui fait très peur, c'est un petit peu, un petit peu terrifiant. Et même si c'est un style toujours cartoon, ça réussit à, ça réussit, euh, en fait, à, à étonner, euh, parfois à faire peur, parfois à foutre un vertige complet, et on essaie de comprendre comment elle fonctionne, on essaie de comprendre la physique de, de tout ça. Et en fait, je vais spoiler un petit peu, mais, euh, quand on réussit à survivre euh, 20 minutes, tout d'un coup, en fait, le soleil, moi, ça m'arrivait, j'étais genre sur la Lune, euh, de, de, de ma petite planète de base, j'observais les planètes qui tournaient autour, c'était super mignon, et là, tout d'un coup, le soleil, je le regarde, et il commence à, à, à devenir tout rouge, à grossir, et après, il implose, c'est-à-dire qu'il devient tout bleu, comme ça, et pff, il se met à exploser en supernova, et boum, je meurs, quoi. Et je reviens 22 minutes en arrière, et en fait, chaque partie dure 22 minutes, et le but, à chaque fois, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le système solaire... Euh, euh, explose comme ça en 22 minutes moi je me souviens de tout ce que j'ai vécu à cause d'un pouvoir mystérieux dont je vais pas trop parler mais aucun autre ne se souvient c'est à dire que je me réveille et je dis aux collègues qui est en face de moi putain le soleil vient d'exploser il va exploser dans 22 minutes tu me dis euh, oula euh, t'aurais pas fumé quelque chose euh, personne personne ne croit quoi. et donc le but, tout le but du jeu c'est d'utiliser ces 22 minutes à bon escient pour explorer toutes les planètes autour et pour essayer de de comprendre euh, de comprendre ce qui se passe quoi, et euh, y a, on découvre aussi des ruines d'une de, 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 ancienne civilisation extraterrestre qui a disparu. Et, enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable quoi. Et il y a des parties qui sont complètement épiques quoi. Je me souviens d'une partie où je vais dans l'espace. Euh, alors, je tombe dans un trou noir, mais mon vaisseau tombe pas dans le trou noir en fait, donc je me retrouve tout seul dans tout seul dans dans, dans l'espace complètement, je réussis à prendre une espèce de passage qui me ramène euh, euh, vers mon vaisseau et donc là j'arrive sur une planète que je connais pas du tout, je fonce dedans, c'est une planète où en fait c'est une planète océan où il y a des gigantesques tempêtes partout, des espèces de gros gros grosses tornades dessus. Euh, j'arrive dessus donc ça me, me repropulse dans l'espace tout seul sans mon vaisseau et j'utilise genre les dernières minutes d'oxygène euh, comme propulseur pour essayer de rejoindre quelque chose mais je peux pas et là je meurs quoi enfin on vit des trucs euh, des trucs assez fous en 22 minutes. Euh, voilà donc c'est comme je disais c'est l'inverse de No Sky, quoi, tout est fait à la main tout est, tout est façonné tout est bien réfléchi il y a des énigmes il n'y a pas du tout de combat euh, donc c'est cool mais je vais pas en dire trop euh, aux gens d'y jouer c'est un petit jeu indépendant euh, qui coûte pas trop cher et en fait il y a des graphismes simplistes enfantins mais parfois ça parle aussi de relativité générale de mécanique quantique et ça, ça aura réussi finalement à me rappeler combien l'espace est un lieu euh, à la fois fascinant, mais qui peut aussi être euh, terrifiant. Il y a des endroits dans le jeu qui, qui vraiment sont assez, euh, assez terrifiants. Donc voilà, je conseille, euh, je conseille chaudement. Ok. Ouais. Ça marche. Euh,
1: sur quelle plateforme tu joué?
0: Alors, il est, euh, j'ai joué sur PS4. Il est disponible sur PC, PS4 et Xbox. Ah oui. Okay. Ça, ça sera, ouais. Peut-être Switch à l'avenir. Ce sera un bon petit jeu pour la, pour la Switch. C'est un jeu en D. Ouais, ouais, ouais bon, c'est donné. Un... Ouais, je pense, ouais. ouais. C'est le premier jeu de cette équipe-là, en fait. C'est le premier jeu qu'ils ont développé. Et c'est cool, ouais. Alors, par contre, tu as failli confondre avec euh, Outzer.
1: Avec <rire> Outzer, fait... oui. Euh, euh, du studio Miklo et fait par Fibre Tigre. Euh, moi, je le connais parce que je suivais Studio 404, Fibre Tigre. Ouais. Et oui. aussi parce qu'il fait une, un podcast où il parle de ses échecs.
0: Ah oui oui, oui ouais, euh, c'est vrai. Je l'ai
1: juste commencé il y a pas si longtemps. Il y a ouais. eu un premier épisode et il mm -hmm. explique en fait que il y a un jeu qui s'est pas fait, mais il... il explique que ce jeu s'est pas fait, mais il y a des morceaux qui 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 l'a gardé et qui ont du coup ça a influencé. Bah, par exemple dans Outer il y a une race de de scarabée, ça, ça vient de son jeu d'avant, je me souviens un D'accord, ok. Qui était annulé et tout ça. Donc okay. il explique. Et je trouvais ça assez intéressant. Ouais. J'ai pas joué, euh, mm -hmm. ça m'intéressait de le faire. Euh, bah, C'est un jeu français euh, qui est sorti euh, dans un premier temps sur mobile
0: mmh.
1: et reprend euh, grosso modo les codes graphiques de la SF des années 50 et 60. Euh avec un petit côté pulp. Ouais, ouais. Toi tu l'as testé ou pas euh, j'avais
0: testé à l'époque, j'avais pas trop trop accroché mais j'avais pas trop approfondi non plus mais euh, on dirige son petit vaisseau, on doit pas Alors on dirige un astronaute, je crois qui est perdu dans l'espace et mm. on doit récolter des des ressources sur des planètes, on a un nombre de cases prédéfinies dans son vaisseau et on doit essayer de s'en sortir comme ça en rencontrant des extraterrestres et là aussi il y a un système de dialogue euh, qui est peut-être inspiré de l'arche du capitaine Blood, mais qui est assez intéressant euh, aussi on doit essayer de traduire ce que nous disent euh... Les extraterrestres. Donc c'est ouais, il est sorti sur PC et il y a même un jeu, je crois, narratif qui est sorti dans le même univers qu'Outsider, qui est sorti ensuite. Ouais, intéressant. En tout cas, ouais. bon, à, à tester. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Un autre jeu aussi qui s'appelle Kerbal Space Program. On peut en parler rapidement. Là, c'est un jeu. On dirige une petite race d'extraterrestres qui ressemble un peu au bonhomme du Beetle.
1: Euh, 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 Kubert.
0: Ouais, <rire> aussi, ouais, <rire> c'est ça. Et on doit les faire aller dans l'espace. On doit développer un programme spatial. Et apparemment, c'est ultra réaliste. Genre, tu dois bien gérer tes trajectoires. Genre, enfin, rien que quand tu arrives à faire décoller ton vaisseau, c'est à faire aller dans l'espace, c'est t'as tout gagné, quoi. Enfin, t'es le... le roi, quoi.
1: D'accord.
0: Et ça fonctionne euh, pas mal. Il y a une belle communauté autour du autour du jeu.
1: Oui, je sais pas, j'ai pas trop entendu parler. Non, ça te dit rien. Ouais. ouais j'ai juste regardé
0: des vidéos, en fait. <rire> mm. Je. Tu... Tu
1: peux...
0: Ouais, bah je vais faire le... ouais. Bon, c'est un rapide historique en fait hein, de, de, de des 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 grands euh, noms du jeu vidéo, euh, des des genres un petit peu. Enfin non, pas trop des genres d'ailleurs. Moi bon, attends, je repense. Bon, c'est un rapide historique euh, avec quelques quelques exemples de grandes de grandes séries, euh, de grands thèmes autour du du jeu vidéo spatial. Euh, maintenant, on peut parler un peu des différents genres de jeux euh, autour de l'espace avec quelques quelques exemples.
1: Oui, Là. donc il ouais. y a une approche euh, stratégie et gestion de ressources. Mm -hmm. bon, voilà c'est un peu mis ensemble mais moi euh, euh, bah, personnellement moi j'ai fait euh, FTL de Subset Games donc euh, ce sont les créateurs du jeu Into the Bridge donc euh, rappelez-vous je vous en ai déjà parlé
0: <rire> c'est vrai
1: <rire> Jean-Claude si tu nous ouais. écoutes donc euh, FTL donc on joue à un vaisseau de la Fédération galactique on est en fuite il euh, y a les rebelles qui nous poursuivent donc euh, c'est un jeu où où tu choisis au début euh, ton vaisseau euh, et ensuite tu as des maps où tu cliques sur les étoiles et on voit qu'il y a une vague rouge et c'est euh, les rebelles qui te poursuivent mmh. donc on, on démarre avec un petit équipage et, euh, et donc on choisit le, le vaisseau préalable euh, donc le but c'est de traverser il me semble sept euh, secteurs pour apporter euh, des informations importantes euh, pour lutter contre les rebelles. Et il faut ramener ça à notre quartier général, qui est situé donc dans le dernier secteur.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, euh, on a, quand on arrive au quartier général, on doit aussi euh, combattre le vaisseau amiral rebelle. Euh, donc, dit comme ça, ça a l'air très simple, mais c'est quand même assez compliqué, même en fait facile, euh, même pour coach, ça a été compliqué. Mm -hmm. euh, parce que les événements et les ressources sont euh, générés de manière aléatoire. Donc C'est-à-dire que quand on visite d'étoile en étoile, tu as des petits événements. Donc C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau en détresse, est-ce que tu veux y aller Tu dis oui, non. Euh, est-ce que tu as une station spatiale qui est à la dérive Est-ce que tu veux récupérer le gazole Tu dis oui, et ben là, en fait, ça t'abîme ça ton vaisseau en voulant récupérer du gazole. D'accord. Que faut que tu fasses attention... À l'essence, à l'armement, et il faut que tu puisses récupérer de l'argent au maximum. Et c'est pas si simple comme ça mmh. de, de glaner euh, toutes ces ressources. Euh, tu tombes sur des ennemis aussi. Euh, et puis, euh, en fait, c'est euh, par rapport à ton équipage, s'il meurt, il meurt. Sauf si tu as le, le, la technologie de pouvoir cloner. Mais si tu as, as la technologie de pouvoir cloner, tu pas la zone de santé dans ton vaisseau ou tout ça. Ouais. Et il euh, y a aussi les environnements qui peuvent jouer. Donc, par exemple, on peut avoir des tempêtes solaires qui font cramer ton vaisseau pendant que tu es en train de combattre un ennemi. Ou euh, tu peux avoir des ondes électromagnétiques qui font déconnecter toutes tes, euh, toutes tes technologies. Ou euh, tu peux avoir les zones nébuleuses qui font que euh, tu vois pas ton vaisseau et tu vois pas trop ce qui se passe dans le vaisseau d'à côté. Parce que justement, c'est une vidéo dessus, euh, sur des vaisseaux comme ça.
0: Mais c'est aléatoire, tous ces événements
1: Ouais, ça donc, il y a avoir. des parties
0: qui sont plus simples que d'autres par la chance en fait Ouais, ou... au
1: début tu peux tomber, genre tu trouves par hasard, tu peux avoir des drones d'attaque, des drones de défense, tu peux tomber sur des guns, ou des trucs comme ça qui vont améliorer parce que mmh. ça il faut que tu les achètes, tu les améliores mmh. et si tu il faut que tu améliores ton vaisseau et la capacité énergétique. Et, euh, et donc euh, c'est assez aléatoire. Et c'est pour ça qu'en en fait dès que tu sautes, tu gaspilles un, un d'énergie d'essence, donc il faut à un moment donné que tu fasses le plein. Mmh donc, quand c'est la grève et qu'ils euh, bloquent les raffineries, c'est un peu compliqué, tu vois.
0: Ah, il y a des grèves aussi dans le genre. <rire> <je te> <rire> c'est
1: pour faire euh, écho à ce qui se passe maintenant. Et euh, ben, il faut que tu arrives euh, à trouver une station, parce que c'est pas tout le temps que tu tombes sur des stations marchandes aussi. Mm -hmm. euh, moi, je me suis déjà arrivé d'être en panne sèche, et quand tu es en panne sèche, tu dois envoyer un message de détresse. Donc là, tu peux tomber sur un pirate qui vient t'aider et te dit... Eh, je te donne du gasoil, mais que si tu nous donnes ça, 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 ça et ça. D'accord. Euh, donc, excellent. là, tu dis bah non, ça me plaît pas et t'attaque. Donc, avec un peu de chance, tu... ton vaisseau n'est pas trop pété et t'as un peu d'armement et de missiles. Mais euh, du coup, il faut subir tout ça euh, sur sept secteurs et ensuite battre le... pouvoir battre l'amiral rebelle. En... Bon, un petit spoil, en trois combats quand même. Mm -hmm. et pour pas qu'il détruise aussi le... ton QG. Euh de la fédération, donc euh, ça, en fait c'est des parties qu'on recommence régulièrement, euh, et en, quand on, par exemple quand on bat le boss à la fin, ça permet de, développer, euh, de débloquer des nouveaux vaisseaux euh, avec euh, d'autres euh, créatures, parce qu'on peut, euh, peut jouer des êtres humains, on peut jouer des hommes cailloux, on peut jouer des êtres qui n'ont pas besoin d'oxygène dans le vaisseau.
0: D'accord. Ah, tu choisis ta race, en fait
1: Ouais, tu choisis ta race.
0: Des hommes cailloux Des en hommes cailloux. Ouais.
1: Ben, les hommes cailloux sont résistants au feu. Oui, Et il y a ça, il c est c est souvent ça. des problèmes de feu dans, dans les combats ou par rapport à ça. Donc euh, voilà, c'est mmh. euh, tactique. Mais mmh. c'est quand même assez compliqué.
0: Moi il m'a toujours tenté ce jeu mais finalement j'ai mais... jamais... Euh... Parce qu'à l'époque quand il est sorti en 2012 je crois ou 2013 je jouais plus trop aux jeux vidéo mais euh, il m'a me... toujours euh, intrigué.
1: Ouais mais j'ai d'abord essayé en normal et euh, ça m'a vite assez énervé. Ouais, j'ai essayé en hein. plus facile ouais. et ouais. je trouvais que c'était un peu plus abordable mais j'ai pas réussi à... À finir le jeu À finir. Ah ouais Ouais. Mais euh, après ça m'a moins... Ça me dérangeait moins de recommencer. Mm -hmm. Parce qu'en normal, bon tu as les ressources, c'est un peu Ouais un peu plus, plus compliqué quand même.
0: Un peu plus velu Voilà. OK. Donc, FTL, Faster Than Light.
1: Ouais. Bah, parce que tu fais des... T'as un système pour faire des voyages...
0: Plus vite que lumière Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, il y a... Euh... Donc récemment, moi, j'ai... Je me suis pris Stellaris, mm -hmm. euh, c'est un jeu paradoxe, donc euh, gros temps d'adaptation.
0: C'est pas ce qu'on appelle un 4x à... comme jeu euh, Une sorte de civilisation dans l'espace un peu quoi
1: Ouais, euh, c'est ceux qui font Crusader King je crois.
0: Ouais d'accord. Euh,
1: pour ceux qui connaissent, je connaissais pas, bah, Coach y joue donc euh, mm -hmm. il m'a dit, euh, c'est pas mal mais il faut bien s'adapter. Donc il y a des boutons partout, mais c'est roleplay à fond parce que tu peux créer ta civilisation. Tu peux choisir la gueule de ta planète, du design d'un arrière-plan, de ton personnage et tout ça. Euh, les préférences au niveau des planètes, euh, si tu préfères les planètes euh, sèches ou euh, aqueuses ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, tu commences dans un, euh, dans un système solaire et euh, tu en as d'autres à visiter. Donc, tu dois envoyer une équipe de recherche pour visiter. Tu dois développer ce qu'il y a sur place. Tu peux lancer des civilisations... Et tout ça, ça se passe en temps réel. Tu dois gérer ta ville, donc gérer aussi euh, la politique, savoir qu'elle doit passer, faire des recherches, donc tu dois lancer les recherches. Euh, personnellement, je pense que j'ai dû, euh, dû jouer euh, un peu, une dizaine euh, parce que, bon, entre-temps, on a joué à Children of Martha, donc ça m'a un peu. Et euh, mais j'ai pas, pas tout compris quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup c'est beaucoup ouais, de...
0: genre de jeu complexe, un peu comme Civilization hein. il ouais. faut...
1: mais il faut, faut franchement euh, ça me décourage pas parce que bah ouais, j'ai envie d'essayer de découvrir tout ça, de ce qui se passe euh, dans ma partie j'avais trouvé des gens qui étaient pacifiques et j'essaie d'entretenir de, des relations commerciales avec eux oui. mais euh, du coup voilà, c'est un jeu, où il faut prendre le temps de bien s'enseigner sur toutes les toutes les phases voilà il y a plein de boutons partout mais euh, c'est un jeu de, de développement donc euh, bah, on peut rencontrer des civilisations hostiles et comme euh, à force aussi euh, ta population euh, si tu développes, euh, je crois que c'est ça qu'ils expliquaient si tu développes beaucoup d'un point de vue de technologie euh, tu peux avoir une rébellion de robots
0: ah oui d'accord ouais, okay. super cool ouais, ouais, ouais voilà, donc
1: mmh. grosso, grosso modo c'est ça l'idée
0: ok, t'avais cité Starbound aussi
1: ouais Starbound donc c'est par un ancien de l'équipe euh, de Terraria donc un ça jeu joue, où ça
0: Terraria c'est un jeu où
1: euh, en 2D là ouais. côté
0: très pixel aussi un peu la Minecraft vite fait tu fais des, tu pioches ouais
1: ouais tu pioches tu tu euh, t'as des monstres euh, à attaquer donc ça c'est dans Terraria dans Starbound euh, Terraria c'est un peu pour trouver les informations c'est un peu plus compliqué dans Starbound t'as une histoire euh, donc, c'est grosso modo, euh, t'as un héros, tu dois. Euh, c'est le jour de ta remise de prix, et là, la Terre se fait attaquer euh, par une, une créature qui anéantit la Terre, et toi, t'as juste le temps euh, de t'échapper avec ton petit vaisseau, avec les quelques survivants qui mm -hmm. restent, et tout ça. Et bref, tu vas euh, mener une quête. Donc, c'est un jeu où les planètes sont générées aussi de façon procédurale. Euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça se répète quand même pas mal et euh, même au niveau des quêtes des PNJ euh, bon après c'est un jeu indé répétitif. Donc, ouais. mais c'est vrai qu'au niveau des planètes quand on arrivait, euh, euh, parce que tu dois étudier les différentes civilisations pour récupérer les différentes informations pour réactiver l'arche pour pouvoir ensuite aller détruire je crois c'est ça l'idée l'entité de euh, le mal absolu qui a détruit la planète Terre mm
0: -hmm.
1: et, euh, et en fait à chaque fois s'il te demandent est-ce que tu peux aller sauver un tel qui est par là-bas -ce et c'est un peu des quêtes de FedEx et, euh, et au final il y en a tellement ben on l'a pas fini on a passé beaucoup de temps dessus est-ce que ça se on finit en a... même temps ben si ça se finit mais c'est juste qu'au bout d'un moment un... on a un petit peu lassé mais est... il est intéressant quand même hein. mais mm -hmm. et puis dans ton vaisseau tu peux améliorer ton vaisseau t'as une planète où je sais qu'on a fait une base tu peux avoir des animaux genre on a une petite vache pour faire du lait on a une des vaches qui font des yeux euh... et puis euh, en fait au bout d'un moment on s'amusait plus à essayer toutes les recettes à découvrir de cuisine que, que d'avancer l'histoire principale.
0: <rire> c'est souvent ça le problème dans les voilà. jeux, quand on a, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes, c'est qu'on passe notre temps à cuisiner des œufs autour du feu dans le <rire> jeu.
1: <rire> donc euh, donc voilà.
0: Ok. Moi, je sais pas si tu as déjà joué à Homeworld non. Ça, te, ça te dit rien non, non c'est un jeu euh, fin des années 90 99 il a dû sortir sur PC euh, un jeu de stratégie euh, j'avais testé la démo euh, j'avais dû l'acheter après ah, c'est très très beau déjà même, même toujours je dis c'est très très beau c'est vraiment de la, de la space opéra euh, dans, dans l'espace quoi donc euh, ouais ça pourrait faire penser un peu à Battlestar Galactica et c'est vraiment des, des combats de, de vaisseaux donc c'est du Warcraft ou du Starcraft, quoi. Donc la stratégie temps réel où on développe à partir d'un vaisseau mère tout un tas de petits vaisseaux de défense, d'attaque. Et le jeu est vraiment en 3D, c'est-à-dire que c'est l'espace, donc tu peux vraiment te déplacer. Et donc c'est utilisé aussi pour la tactique et la stratégie, mais de haut en bas, de droite à gauche, mais aussi en profondeur, quoi. Donc c'est vraiment Vraiment intéressant de de ce côté-là. Je sais mmh. qu'il y a un remake un remake qui est sorti euh, sur Steam, enfin peut-être pas un remake mais plutôt un ils l'ont remis un peu au goût du jour au niveau des au niveau des graphismes, il doit pas coûter grand, grand chose, je pense, Homeworld. Euh
1: moi je sais que j'avais on avait regardé une vidéo de Oopy jouant à Astronir, euh, sur le 13 14 euh, du magazine JV et... un petit bonhomme euh, stromofaire, ouais, ça a l'air trop cool ça. Qui a... Tu arrives sur une planète, tu développes... C'est un, un petit côté subnetica mais version euh, astronaute mm -hmm.
0: quoi. Ouais ouais c'est euh, ça, d'accord. Et
1: donc euh, tu développes euh, ton, ton petit camp et tout ça. Ouais. C'est vrai que ça peut être sympa et puis les graphismes sont assez euh... choupi. Choupi, ouais, c'est cool.
0: Non <rire> oh, c'est cool. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. En fait dans tous les genres de jeux il peut y avoir des jeux dans l'espace. Hein. Les jeux d'action j'imagine on a un paquet aussi. Mm -hmm. C'est vrai que la stratégie on en a, on trouve beaucoup dans l'espace. Et un peu les, les survival horrors aussi. Alors les survival horrors, qu'est-ce que c'est C'est des jeux de des jeux d'horreur en fait, où globalement ça fait peur et on doit on doit survivre. Les, les jeux pionniers, ça va être genre Alone in the Dark dans les années 80, et puis Resident Evil en fait que le, beaucoup de gens doivent doivent connaître quoi. Mm. Et en fait, des, dans l'espace, il y en a il y en a quelques-uns. Alors il y a Alien Isolation déjà. Mm. Alors Alien Isolation, c'est un jeu de de, de Sega. C'est les créateurs de, de Total War d'ailleurs, des créateurs de jeux de stratégie. Bref, et c'est sur console et PC maintenant Switch d'ailleurs, il est sorti sur Switch et en fait Alien t'y as joué ou quoi Alien Isolation
1: non du tout non. les trucs qui font peur c'est pas pour moi oh Ouais. Non. Ah ouais mais mm -mm. Non, non, il est trop
0: bien Alien Isolation en fait c'est la suite de Alien 1 et ça respecte parfaitement l'univers euh, d'Alien et en fait on joue la fille d'Hélène euh, Ripley qui décide de euh, partir à la recherche de sa mère euh, voilà voilà ça se passe sur un autre vaisseau, par contre. Je me souviens plus, j'y ai joué en 2015, mais bref, ça se passe sur un autre vaisseau. Mais ça respecte parfaitement Alien 1, dans le sens où c'est de la SF des années 80. Donc les ordinateurs, ils font des gros bip-bip, s'écrit avec des lignes, avec le gros curseur. Là. Et euh, on sauvegarde en mettant des grosses cartes dans des PC. C'est années 80 à fond, et même au niveau de l'esthétique du vaisseau, c'est ça ressemble vraiment à de la SF des années bah de, 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 du temps d'Alien 1, quoi, de Ridley Scott. Donc c'est très fidèle au film et en plus ça fait très peur. Donc globalement on est tout seul sur un tout seul ou presque sur un sur un grand vaisseau et il y a un alien dans le vaisseau et on, on sait pas où il est en fait quoi. Et il s'approche de nous petit à petit. Et... On l'entend passer dans les dans les euh... dans les conduits dans les conduits de ventilation oui. et on a évidemment ce fameux euh, radar qu'on voit dans dans Alien 2 d'ailleurs je crois. On entend un bip bip plus il s'approche on voit juste un point se déplacer donc sur ce sur ce radar, et évidemment il est immortel, et donc dès qu'il nous a trouvé ou qu'il n'est pas très loin, là il, il va s'agir de se cacher dans des placards, de l'observer passer devant nous, d'essayer de faire le moins de bruit possible parce que dès qu'on fait du bruit, il nous attrape et là c'est terrible, et je pense que c'est le jeu qui m'a le plus terrifié, quoi. c'est complètement
1: euh...
0: ouais. un claustrophobe en... ouais. ce jeu absolument j'avais
1: entendu pour ça, c'est pour ça qu'il m'attire pas du tout ouais. hein. voilà.
0: <rire> ben, c'est un grand jeu de cache-cache et en plus je vais pas raconter, mais ensuite euh... oh si je peux raconter
1: c'est un spoil
0: Ouais, c'est un mini-spoil. Mais en fait, de Alien, ça se transforme après. Euh, on se réveille près d'un nid d'Alien. Et donc, après, il y a plusieurs Aliens dans le jeu. Et là, ça va devenir euh, terrible, quoi. Terrible, terrible, terrible. Et en plus, il y a une espèce d'extension de, de, dans laquelle on peut jouer euh, Ellen Ripley ou un des autres personnages. Et on joue dans le Nostromo, le, le vaisseau de Alien 1 euh, de Ridley Scott. Donc, pour les fans d'Alien, c'est à jouer absolument. Certains disent que c'est un jeu un peu répétitif et tout ça. Oui, mais euh, l'ambiance est tellement formidable que euh, moi, j'ai trouvé ça génial, quoi et un peu dans le même genre il y a Dead Space
1: celui-là je le connais moi je n'ai ouais. pas trop, trop entendu. non
0: ben, c'est un jeu d'horreur aussi enfin c'est une série d'horreur mais surtout le 1 est vraiment pas mal où là c'est pareil on arrive dans un vaisseau duquel on a dû recevoir un SOS ou un truc d'un genre SOS d'un terrien en déstresse dans l'espace et euh... on... ouais, donc c'est pareil il y a des grosses bestioles méchantes ça fait peur il y a des grands violons quand ils arrivent ni euh... ni ça fait très peur ah, génial. et on peut ralentir un petit peu le temps pour démembrer en fait on, peut les... on ne peut que les démembrer en fait. il faut d'abord les démembrer ces monstres euh, leur couper les pattes et les, et les... les bras de leur couper la tête et il y a des séquences en gravité zéro dans, dans l'espace et c'est vraiment cool donc du coup il n'y a pas de son ni rien donc il y a une ambiance assez, euh, assez exceptionnelle Dead Space surtout... le premier surtout est à jouer il doit être sur PC et puis les consoles PS3, Xbox 360 euh... d'accord ah, voilà. bah, je sais pas euh, vu du peur. nom
1: j'aurais pensé à des zombies dans l'espace Dead Space
0: Mmh, ah ouais, complètement, ça aurait être ça. On l'a
1: peut-être pas va... encore fait, le zombie dans l'espace. Le zombie
0: dans l'espace dans un jeu vidéo. C'est un de jeu Ah ouais, ça me dirait en tout Avec cas, mais. Avengers, euh... Ah ouais, dans une station spatiale par exemple Ah, ça ouais, pourrait c être possible. cool. Hein. Ouais. En fait, il y a plein de jeux dans des stations spatiales, parce que maintenant j'y pense, mais il y a aussi euh, Event Zero.
1: Oui
0: et 2000 euh, moi j'ai juste fait le début mais euh, ah, pas joué, on donc euh, on dirige un type qui arrive là euh, ça se passe dans les 80 ou 90 mais c'est le futur quand même quoi donc oui. c'est pareil c'est très rétro aussi très vintage on arrive dans une station spatiale et là il y a une intelligence artificielle euh, qui se met à parler aux joueurs et tout le but du jeu, c'est de parler au travers d'un clavier à cette intelligence artificielle et d'essayer de la manipuler parce qu'elle est elle est menteuse, elle se souvient de ce qu'on lui a dit, euh, elle va essayer de nous manipuler, etc. Donc toute l'idée, c'est de négocier avec elle pour avancer dans le vaisseau euh, petit à petit et découvrir ce qui s'est passé parce que la station spatiale est, est entièrement vide. C'est vrai que c'est. Euh...
1: Ouais, moi j'en avais entendu parler Ouais, aussi, ouais, mais... ouais, ouais, ouais. Et je crois que le principe aussi c'est que l'intelligence artificielle du du jeu s'améliore au fur et à mesure que les gens lui posent des questions. Ah, ouais, ouais c'est ça. Ce qu'il ouais. disait. Euh... Ok, ouais. ouais. Dans mm. l'épisode de ZQZ où il était interviewé.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est un jeu français, mais malheureusement il est que en anglais pour le moment. Donc mm. Je ne sais pas s'il va être traduit euh, traduit un jour.
1: qu'il est possible de la draguer, comme euh, ah, oui, l'insulter, oui. tout ça. Ouais. Donc à chaque fois elle a une réponse par rapport à ça.
0: D'accord. Elle se souvient de ce qu'on de ce qu'on lui a dit quoi. Mm. Mm. Alors, il y a de très grandes séries de jeux vidéo, en fait, qui se passent dans, dans l'espace, un peu emblématiques.
1: Bah il y a les Metroid. De Nintendo Ouais. Tu y as joué toi, ou quoi un petit Non, coup. pas trop. J'ai regardé Coach y jouer. Euh, ouais. J'en ai vu... Euh, C'était un qui était sur la Xbox One. Euh,
0: ah non, c'est que sur console Nintendo.
1: Bah non, il y a... Non, si,
0: c'est... <rire> si, vrai c'est vrai, c'est Nintendo, bah, c'est que sur console dit... Nintendo. Ah, c'est
1: peut-être sur la Wii, quand on avait un peu Ah ouais, je pense
0: Metroid Prime, un truc comme ça, non Ouais. Ouais, ça doit être ça. Prime.
1: Prime. Prime. <rire>
0: <rire> Mais <Métro -y -train. rire> ça. Ouais,
1: ouais j'ai dû euh, fondre.
0: Et c'est une nana sous le casque.
1: Et c'est une nana qui s'appelle Exercice Samus. 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 Yes. Ouais,
0: c'est ça, Samus Aran. C'est un peu l'enriplay replay en fait quoi.
1: En blonde avec des gros boobs quand même. Ouais. Ouais, ouais,
0: <rire> ouais c'est pas du tout l'enriplay replay. Et euh, ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'énigmes, il va s'agir à chaque fois de de récolter des objets qui vont permettre mm. d'avoir de nouvelles capacités donc d'ouvrir des nouvelles zones dans les niveaux.
1: Là, c'est un peu différent parce que c'est un... un voyage qu'elle fait seul et découvre la planète, elle est seule. Et en fait, à chaque fois, c'est des ambiances différentes que tu fais ouais. seul et tu affrontes des ennemis comme ça. C'est vrai que c'est un... jeu un... solitaire. Un... Ouais. ouais.
0: Mmh. C'est un
1: peu particulier. Il mmh. bah, y a aussi les... les Starcraft.
0: La stratégie temps réel. Mmh. Avec des orgues contre des bzorgues ou je sais pas quoi. Non.
1: Je sais pas, j'ai pas trop suivi les Starcraft. Non, ça doit être ça. Euh, ni les Mass Effect.
0: Mass Effect ouais, j'avais essayé de jouer un petit peu au premier Mass Effect ouais c'est ouais c'est par Bioware 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 <rire> décidément Bioware Bioware les mecs qui ont fait euh, la porte de Baldur Baldur's Gate Donc là c'est des, des jeux de hey, c'est moi euh... hey. c'est moi c'est bon, bon, bon de vous revoir et dans Mass Effect euh, ben, c'est ça c'est un peu le même genre de jeu alors ça plaira beaucoup aux fans de Space Opera hein. c'est du Space Opera en fait voilà joue une équipe de personnages contre une menace euh... j'ai joué quoi hein, en fait mais, mais j'ai même pas terminé ça m'a pas trop, euh... ouais,
1: pas, <rire> trop... Pas, pas trop accroché non je suis pas trop accroché euh, bah il y a du Star Wars aussi quoi
0: ouais il y a eu tout un tas d'adaptations de, de Star Wars mm.
1: et euh, les System Shock je connais pas non plus
0: même Star Trek il y a eu plein d'adaptations en fait aussi Star mm. Wars, Star Trek. System Shock euh... System Shock ça ressemble un petit peu à Sox <rire> système Shock, ça ressemble un peu à, à quoi? Après, qui est sorti récemment, qui est un peu le. Ça se passe dans des stations spatiales, avec là aussi des 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 intelligences artificielles un petit peu un petit peu maléfiques et manipulatrices, où on va jouer un personnage qui doit récupérer des armes, faire améliorer ses capacités pour essayer de, de s'en sortir. Voilà pour ce qu'il y en a un petit peu des genres des genres principaux de, de jeux vidéo. On en a oublié un paquet. L'idée c'était pas du tout d'être exhaustif, mais c'était de parler de jeux qui nous ont qui ont été importants ou qui nous ont plu euh, ou des idées de jeux euh, que vous pourrez euh, jouer après les après les étrennes. Et c'est vrai que finalement c'est différent de voir l'espace dans un jeu que de le lire par exemple dans un dans un livre ou que de le voir au, au cinéma. Il y a certains jeux qui sont jouables en réalité virtuelle euh, parmi les jeux qu'on a cités par exemple Elite Dangerous ou No Man's Sky où ça doit être franchement je pense assez incroyable d'avoir un, un casque et de se retrouver vraiment dans dans, dans l'espace. Il y en a d'autres. Effet Gravity. Ah mais, mais complètement ouais ça doit être assez assez vertigineux j'aimerais j'ai jamais testé mais j'aimerais bien j'aimerais bien tester il y a d'autres jeux qui offrent une expérience euh, inédite en fait quoi une, une espèce de on peut avoir ce vertige d'être joueur de ce vertige de, de l'espace euh, de, de de voir que l'univers par exemple dans dans les jeux dont, dont on a cité où il y a des milliers de soleils des milliards de planètes euh, de, de vraiment comprendre en tant que joueur à quel point l'univers peut être euh, peut être immense euh, ou même dans Outer Wilds là c'est la première fois que j'avais vraiment ressenti le... le d'être de, de, sur une planète où il y a une physique qui est complètement différente et que je comprends pas et que j'ai du mal à comprendre. Quoi. Et je pense que le jeu vidéo avec la manette en main ou avec la clavier, le clavier et la souris dans la main peut, peuvent nous aider à, à comprendre ça. Quoi.
1: ouais Donc... mais je sais pas, je ne pas trop me projeter. Le côté ré réalité virtuelle, j'ai un peu... c'est ce que pas, que que, pas quelque chose qui me tenterait trop. Je me souviens pendant mes études, j'avais testé un, un casque comme ça, où, euh, ouais. as un effet 3D. Ce fou là, c'est représenter une salle de spectacle. C'est pas moi qui étais aux manettes de, du déplacement et il y en a un, il m'a fait décoller à 10 mètres au-dessus du, ouais. du sol et en fait j'ai le vertige donc ah euh, ouais je, me, je me suis un peu accroupie, j'ai dit oh, fais-moi descendre. Et t'as vraiment ressenti du coup le, ouais, le truc Ouais, euh... j'ai pas aimé. D'accord, ah ouais voilà, d'accord. Du coup okay. c'est vrai que euh, réalité virtuelle en plus dans l'espace.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. T'as vu le bon du prochain Half-Life là Non, pas trop. Non, t'as pas, pas regardé Non. Non Mais ouais, là, Ça je va suis être uniquement réalité virtuelle euh... Ah ouais Ouais. Et mais genre ça va être vraiment très genre tu peux vraiment pour recharger ton arme tu dois vraiment prendre le truc euh, le chargeur sur la table le mettre dans ton arme viser euh, pendant ce temps tu peux avoir une grenade dans l'autre main ouvrir entre ouvrir une porte la lancer enfin c'est vraiment euh, réalité virtuelle à fond les ballons et il va être exclusivement réalité virtuelle.
1: Ouais. Moi je pense que je préférais plutôt un, euh, des jeux comme dans heures où en fait t'es sur ton canapé tu vois ton personnage devant toi euh... voilà.
0: plutôt que d'être dedans. Que euh... d'être
1: dedans j'ai un peu du mal à la première personne j'ai toujours aimé les, les ah ouais, jeux à la troisième personne.
0: Ah ouais ah ouais. ah ouais ah moi j'aime bien aussi à la première personne je trouve que ça ça te, ça t'implique, ça t'immerge vraiment, quoi.
1: Ah ouais, c'est ça que j'aime pas trop. J'aime bien avoir un... un contrôle de derrière s'il y a des ennemis qui passent mmh. par derrière. Ouais euh, ouais d'accord. Skyrim je le fais toujours la troisième personne, n'est pas. Ah
0: ouais d'accord, ok. Euh, mmh. en... en
1: FPS.
0: Ouais c'est ouais. ça en FPS, à la première personne ouais. Ok. Bon. est Ce qu'on a tout dit sur les jeux vidéo. Bah je crois que oui. Ouais. Terminer oui. les trucs de nerd. <rire> <rire>
1: Ben, c'est le moment
0: de la conclusion culturelle. Mais oui. Waouh,
1: formidable. Générique.
0: <rire> Mince, j'ai pas préparé la conclusion culturelle parce que du coup je voulais faire un... une idée de plateau de fromage pour les fêtes, mais j'ai pas, j'ai pas assez réfléchi. Donc je sais pas trop ce que je pourrais dire en conclusion culturelle. Bah, je vais le laisser faire la tienne et puis comme ça, ça va me laisser le temps de trouver un, de trouver un truc.
1: Ça marche. Ça marche. Ok. Alors du coup, moi je voulais parler du roman graphique Soon, de Thomas Caden et de Benjamin Adam. Soon, c'est euh, le nom de la mission d'exploration spatiale. Euh, c'est un voyage sans retour auquel Simone, la mère de Yuri, le héros qu'on suit, euh, va participer. Donc l'histoire se passe en 2151 et euh, l'humanité est fragile euh, car euh, la population mondiale a été divisée par 10. Donc c'est un, un graphique qui est vraiment euh, magnifique. Euh, où, euh, donc il y a deux histoires passe en même temps. Donc, il y a celle de Yuri et de sa mère et du choix de sa mère. Et il y a aussi euh, le, y a une histoire, en fait, qui explique euh, les débuts de l'astronomie. Enfin, la naissance... Euh, y a le, on commence par le Big Band. Enfin, c'est un, un peu plus... Euh, Cours d'histoire. D'accord, ok. C'est entrecoupé wow, ouais. pour se mêler et euh, servir la narration. Mm -hmm. Et donc du coup, on voit euh, l'évolution de, de de Yuri et de sa mère Simone. Et euh, donc on nous explique comment il y a eu les premiers astronomes, comment on a vu les étoiles, comment on s'est passionné. Il y a aussi euh, le résumé de la conquête spatiale. Euh, et, euh, et ensuite, de, 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 des choix qu'on fait maintenant... Et en fait, euh, de la conquête spatiale aussi se mêlent euh, les choix euh, politiques et écologiques. Donc du coup, il y a un peu de collapsologie qui se, mmh. qui se joue. En fait, c'est euh, les deux thématiques.
0: On y revient. <rire>
1: c'est les deux grandes thématiques du, du, du bouquin. Il euh, euh, y, a, y a cette dualité et en même temps, il euh, y a un lien entre cette dualité. Et, mmh. euh, donc c'est quand même un roman graphique assez dense. Mmh. Parce que même au niveau, part... le côté histoire, euh, explication, on voit les personnages qui se baladent dans les... parce qu'ils font des musées euh, de notre époque, on voit des extraits de témoignages, tout ça, donc il faut arriver à lire ce que disent les personnages, ce que disent les témoignages, euh, les catastrophes qu'ils ont vécues, que ce soit bien, et aussi bien écologique, humanitaire, et tout ça, qui, du coup, nous font penser ce qui enfin, à ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ce qui arrive à la situation de 2151, où euh, c'est une société où il euh, y en a qui ont décidé de faire des gouvernements émergents, donc il y a dix grandes villes avec le peu de population qui reste, mais il y a une frontière, mais au-delà de la frontière, il y a d'autres gens qui vivent et qui n'ont pas voulu de cette forme de société-là, et qui vivent okay. autrement. Mmh. En fait, il y a une relation assez intime entre le personnage et sa mère, parce que Yuri comprend pas pourquoi sa mère a décidé de partir euh, en exploration spatiale dans la mission Soon, mmh. et qui il me semble en plus, c'est la la deuxième, parce qu'il y en a déjà une première et c'est la deuxième, où euh, sa mère elle a envie d'aller de l'avant, voir ce qui est possible de faire et donc de partir pour toujours, pour euh, coloniser d'autres planètes et voir s'il y a d'autres choses ce qui est possible de faire et, euh, et lui, plutôt euh, son travail c'est auprès des plantes, donc déjà de voir d'un point de vue écologique ce qui est possible de, de faire et de continuer maintenant quoi, pour, euh, sur Terre et ce qu'il est possible de faire quoi. donc voilà, bah, moi je, je conseille euh, il est très bien trop cool. euh, il, est, il est vraiment très beau Enfin, euh, je trouve que graphiquement, c'est il euh, n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, euh, il y a des tons de de rose et de vert et puis des contrastes. C'est vachement bien. Euh, euh, la relation des personnages euh, permet de se poser des questions et d'avoir une dualité sur euh, parce qu'à un moment donné, il y en a qui disent pareil euh, bah, mais faire l'exploration spatiale, c'est pas écologique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mm -hmm. priorités Ouais. Donc c'est un ce débat en ce moment, c'est vrai, ouais. euh, ouais, d'actualité. <rire> Essayer d'aller de l'avant d'un point de vue scientifique, mais en même temps, d'essayer de voir ce qui est possible de faire sur place. Oui, ouais, bien sûr. Donc mmh. voilà, c'est un bouquin qui ne peut pas forcément donner de réponse, mais apporter des, des questionnements et faire réfléchir. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Bon, bah c'est terminé. Ah non, c'est vrai, je dois faire une... <rire> une <rire> un conseil up. culturel. et ben Moi, j'ai regardé la série Grégory sur Netflix. Oh mon Dieu. Sur le petit Grégory. Oh mon Dieu. Et en fait, le petit Grégory, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours quoi, adoré. Du petit Grigori, euh... Alors, vous prenez euh, un enfant euh, de 4 ans, <rire> vous prenez un cours d'eau de type Vologne dans les Vosges, vous prenez une famille jalouse euh, et pleine plein de rancœur, vous prenez des parents éplorés, un tout petit village de 400, 500 habitants, vous mettez le tout dans un shaker, vous mélangez bien fort, vous secouez de haut en bas. Et quand vous ouvrez, ça fait une affaire euh, explosive. Mais franchement, c'est complètement fascinant. C'est euh, incroyable. Il y a des remontissements euh, vraiment hallucinants. En fait, on ne se doute pas à quel point... Euh, à quel point l'affaire a marqué l'époque en fait, des, des années 80-90. À quel point... Euh, tout le monde s'est foiré, euh, et à quel point l'enquête a été complètement euh, foirée dès le début, ce qui a amené ensuite ben, aux, aux errances euh, qui ont suivi. Quoi. Et globalement, si on suit bien, si on écoute bien, si on se renseigne un petit peu à côté, on sait qui sont les coupables, enfin, qui sont les coupables, il y a la présomption d'innocence, mais on sait globalement où... Euh, Ouais, les euh... <rire> on sait quand même globalement ce qui s'est passé, mais euh, à cause de vices de procédure, à cause de problèmes, à cause de ceci, cela, de trucs qui ont pas été respectés, de l'enquête qui a été foirée, et ben, euh, probablement que ça n'aura jamais de jamais de fin. Mais en tout cas, c'est digne d'un thriller euh, incroyable quoi. Il y a des scènes euh, et des retournements de retour dans situation euh, assez euh, assez fous. Donc c'est sur Netflix. Il y a cinq épisodes d'une heure et c'est pas mal et en plus donc Netflix évidemment a mis son petit côté Netflix quoi donc il y a des visuellement c'est bien foutu ils réussissent à rendre tout ça très très accrocheur avec évidemment des des euh, comment on appelle ça des cliffhangers à la fin de chaque épisode euh, donc ça se ça se dévore euh, assez vite et puis pour ceux qui veulent aller plus loin après il y a les forums internet les groupes Facebook euh, euh, moi honnêtement ma chambre maintenant j'ai déjà collé évidemment toutes les têtes de tous les membres de la famille euh, j'ai des cartes où je mets euh, des petites euh, des petites cordelettes accrochées pour relier les les points ensemble et tout euh. Donc ça peut rendre très vite assez dingue. Faites très attention avec avec tout ça. Sinon j'ai regardé Ad Astra aussi euh, dans l'avion, euh, le film de du risateur qui s'appelle. Euh,
1: euh,
0: euh, euh. The
1: Lost City of Z. Ouais, The
0: Lost City of Z. Euh, il s'appelle. Travail de mémoire. Ouais, travail de mémoire. Il s'appelle. Je sais plus. Bref, euh, avec Brad Pitt et Tommy Hiddleston. Jo... Il s'appelle. je Zz.
1: Sais, ça, quelque chose Non. T'as pas, pas un truc avec l'internet, avec toi, là
0: Ah, internet, formidable. J'avais oublié l'existence de cet outil formidable.
1: Pour le petit Grégory, il y avait eu un scandale à un moment donné dans le monde du graphisme, parce qu'il y avait un oui. stagiaire qui avait... Euh, tu sais, t'as les banques images et qui... Euh, ouais pour faire la publicité sur l'enfance, il, il a choisi l'image du petit Grégory. Non, il mais sa... il savait pas que c'était le petit Grégory. Non, en fait, euh, oh, c'est pas un pays, euh, Fran... c'était pas la France. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, quand c'est sorti. Ah, euh... avait...
0: c'est vrai qu'il est mignon le petit Grégory, donc ouais, je peux comprendre que. Ouais. Ah ouais oh, D'accord, ok. Encore un nouveau scandale. Ouais. Non, mais le nombre de morts et de scandales et trucs il y a eu. Enfin bref. James Gray. James Gray. James Gray. Et donc c'est pas mal, euh, il avait été assez critiqué, j'avais pas été le voir au cinéma, et finalement c'est très sympathique, c'est un peu un film de, de SF euh, dépressif, avec un Brad Pitt dépressif, et un Tommy Lee Jones euh, pas loin du Burnout, euh, donc euh, ouais c'est cool, pas du tout réaliste, mais par contre il y a des séquences euh, visuellement qui sont très belles, moi j'ai trouvé ça cool en tout cas, j'ai bien, bien, bien accroché.
1: Ça faisait longtemps qu'elle n'ait pas vu euh, Tommy Lee Jones
0: ouais mais carrément ouais. Il, a, il a pris un petit coup de yeux mais j'aime bien cet acteur en fait
1: j'aime ouais,
0: ouais. bien cet acteur donc euh, voilà voilà c'était tout bah oui mm. c'est terminé pour pour ce podcast
1: bah, c'est terminé pour cette année aussi ouais
0: ouais c'est fou ça ouais d'accord donc euh, on est déjà au cinquième podcast je, ça se trouve on en fera peut-être euh, autant l'année prochaine euh, voire plus mm. peut-être qu'on en fera pas d'autres aussi oh, je pense qu'on en fera d'autres quand même euh, n'oubliez pas de vous abonner euh, de laisser un petit avis sur iTunes ou ailleurs il n'y en a pas beaucoup oui
1: merci à Lolo du 69 d'ailleurs pour son joli commentaire
0: ah ouais oui c'est vrai oui j'ai pas vu c'est toi non, non c'est pas moi non plus
1: hein. je sais qui c'est ah ouais <rire>
0: merde <rire> donc très bonne fête de fin d'année à tous euh, ou bonne année si le podcast est uploadé après le 1er janvier mais je pense que je vais être assez rapide hein. peut-être pas tant que ça de, de, de montage à faire
1: mm. Et puis bah on essaie de se revoir assez vite, je ouais. sais pas trop si en on... janvier...
0: J'ai une idée de thème, peut-être ouais. qu'on pourrait faire récapitulatif de ce qui s'est passé en 2018 au niveau cosmique, et ce qui va se passer en 2018, en 2019, et ce qui va se passer en 2020, un petit peu l'émission en cours, les trucs comme ça. Non, je sais pas. Non. ouais si tu veux, oui. Ouais, ça peut être, un... ça peut être cool. Est-ce qu'on se quitte en chanson, comme d'habitude
1: <rire> Bah oui, bah pourquoi pas
0: En plus c'est toi qui as trouvé l'idée.
1: Ouais bah en ce moment c'est euh, merci merci euh, la playlist de grève de France Culture.
0: Ah, Donc, formidable euh, merci les grèves.
1: On nous allons voler jusqu'à la lune.
0: Waouh avec.
1: Bah Franck notre.
0: Ah oh, Francky fait nous rêver. <rire> Et très bonnes euh, vacances. Il <rire> <rire> <Ouais. rire> fallait que je trouve le mot de la fin euh, je sais pas moi. Ouais.
1: Bah, sinon, c'est juste words. la
0: musique qui fait le. Ouais, c'est la musique le qui film. fait la fin. Et on peut oh se quitter comme Giscard en disant au revoir.
1: Au revoir. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for.